0: Antipolitik, eine Sammlung agoristischer Texte, zusammengestellt von Sal Mayweather, Vorwort von Lily Forrester. Vorwort: Ich bin in der seltenen und glücklichen Position, von Agoristen aufgezogen worden zu sein. Als Ergebnis bin ich eine der wenigen Menschen, die ich kenne, die ihr Leben wirklich als Agorist in dieser ungeheuer etatistischen Welt verbringen. Ich durchschaute die Libertarian Party als ich 18 war und erkannte, dass trotz ihrer Bemühungen die Freiheit für die durchschnittliche Person verloren ging. Mir wurde schnell klar, nachdem ich im College Konkin gelesen hatte, dass der einzige Weg, Freiheit in unserem Leben zu erreichen, die war, sie sich zu nehmen. Es dauerte nicht lange, bis ich nicht mehr in der Lage dazu war, die Positionen in lokalen Studentenorganisationen, die auf politisches Handeln ausgerichtet waren, zu tolerieren, selbst wenn die gesamte Intention dahinter eine Legalisierung von Drogen war. Die Zeit, die ich in der Politik damit verbrachte, für legales medizinisches Cannabis zu kämpfen und buchstäblich darum zu betteln, war eine der enttäuschendsten und anstrengendsten Zeiten meines Lebens. Das Lernen über Agorismus und die Tatsache, dass ich nicht um meine Freiheit betteln musste, rettete mir ehrlich gesagt das Leben. Ich denke, ich wäre unglücklich geworden, wenn ich mich in eine politische Schublade gestopft hätte für diejenigen, die mit meiner Geschichte nicht vertraut sind. Lily Forrester wurde an dem Tag geboren, an dem ich vor fast sechs Jahren illegal die mexikanische Grenze überquerte und vor Cannabis-Anklagen in einem korrupten Gebiet floh. Ich hatte meine Zeit in der Politik verbracht und im College versucht, Drogen durch die Organisation Students for Sensible Drug Policy zu legalisieren. Ein Großteil der Gründe, warum die Anklagen gegen mich so schlimm sind, obwohl es kein tatsächliches Opfer gibt, alles Cannabis-bezogen, liegt darin, dass der Polizist, der mich verhaftet und angeklagt hat, zufällig jemand war, der bei meinem SSDP-Treffen verdeckt ermittelt hatte, als ich dort Präsidentin war. Dies ist eine lange Geschichte, die in vielen Podcasts erzählt wird. Ich habe alle Seiten des Agorismus gesehen, die guten, die schlechten und die hässlichen. Ich kannte die Risiken, die ich mit Cannabis eingegangen war und dass ich dadurch meine Freiheit und mein Leben verlieren könnte. Manche Dinge sind es wert, alles zu riskieren, andere nicht. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich mein Leben für diesen Lebensstil bei mehr als einer Gelegenheit riskiert habe. Obwohl ich nicht glaube, dass jeder so leben kann wie ich, ohne Bank und ohne Papiere in einem anderen Land als Flüchtige, glaube ich, dass jeder mehr Freiheit in seinem täglichen Leben verdient. Ich glaube auch nicht, dass die LP jemandem dabei hilft, ein freieres Leben zu führen. Als ich verhaftet wurde, half mir meine einzigartige Kindheit bei einer schnellen Entscheidung, so schnell wie möglich das Weite zu suchen. So was passiert, wenn die Mutter Agoristin ist, die den Großteil der Kindheit als aktive Flüchtige für den Drogenvertrieb verbracht hat. Als wir in Mexiko waren, hatten mein Partner und ich finanzielle Probleme und wir versuchten, in einem fremden Land mit nichts als unseren Fähigkeiten und einigen Werkzeugen, die wir mitgebracht hatten, zu überleben. Ich habe Essen für die anarchistische Gemeinschaft in Acapulco gekocht, für Geld Glas geblasen und war dort sogar eine Weile persönliche Köchin, während ich auf Steam mit über Kryptowährungen geblockt habe. Folgendes hatten wir, was jeder, den wir kannten, nicht hatte. Wahre Freiheit. Mexiko ist so ziemlich der Ort, wo man sich seine Freiheit nehmen kann, wenn man will. Ich bin nicht aus Sicherheitsgründen hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen, um mein Leben in Frieden zu leben und sogar mit den Schwierigkeiten, die ich dabei bekommen habe. Aber auch in Mexiko gibt es Risiken für den Agorismus. Man kann auch zu frei oder zu laut leben, egal wo man auf dieser Welt ist. Es lohnt sich zu lernen, unter dem Radar zu fliegen, während man immer noch tut, was man liebt und das ist etwas, das jeder Agorist lernen muss. Ich lernte dies auf die harte Tour als das Kartell vor fast drei Jahren in mein Haus eindrang und meinen Partner erschoss, zufälligerweise, oder auch nicht, direkt nachdem wir etwas organisches Gras geerntet hatten. Das ist wieder eine lange Geschichte, die in Podcasts erzählt wurde, aber ich lade dich ein, aus meinen Fehlern zu lernen. Es ist definitiv möglich, frei und außer Sichtweite zu leben. Doch auch danach war es die Gegenökonomie, die mich am Laufen hielt und der Agorismus, der mich bis heute unterstützt. Ich ließ mich von Thaddeus Russell daran erinnern, dass es Leute wie ich sind, die Geschichte machen, weil sie dafür gekämpft haben, die Welt zu einem freieren Ort zu machen. Das sind die Art von Menschen, über die er in The Renegade History of the United States schrieb. Also fand ich neue Ebenen mit neuen Leuten und begann mir wieder etwas aufzubauen. Heutzutage bin ich ein Tausendsasser, eine digitale Agoristin, eine virtuelle Assistentin, die Anaka Polko co und ein Häkelgeschäft hat. Ich bin in der coolen Position, in der ich nur an coolen Projekten für Leute arbeite, die ich respektiere, weil ich mein Leben der Gegenökonomie gewidmet habe. Ich arbeite ständig mit dem Antrieb, dass ich mein Leben nach meinen eigenen Bedingungen lebe und mache eine Arbeit, die ich genieße. Und es war die Gegenökonomie, die mir den Arsch gerettet hat, als ich wieder einmal nichts hatte. Die mexikanische Polizei hat mir nach dem Mord alles gestohlen und ich musste wieder von vorne anfangen. Zunächst mit Hilfe der agoristischen Gemeinschaft durch eine erste Spende und anschließend durch Jobs und Häkelaufträge bin ich aufgestiegen, um auf ein Niveau zu gedeihen, das ich vorher nie hatte. Ich will damit sagen, dass ein agoristisches Leben hart sein kann, aber was ich durch all die Probleme und den Verlust gewonnen habe, war es wert. Ich werde den Tag, an dem ich die Politik für den Agorismus beiseite geschleudert habe, niemals bereuen. Ich kenne Sel Mayweather, den Mann, der durch den digitalen Agoristenhassel dieses erstaunliche Konglomerat der Antipolitik aufgebaut und ziemlich viel geschrieben hat. Ich hatte von ihm aus der Ferne gehört, immer coole Dinge wie den Verkauf von 3D-Druckern für Krypto und habe ihn in ein paar Podcasts gehört. Letzten Dezember als wir an einem Projekt für Agorist Nexus gearbeitet haben, haben wir uns zusammengeschlossen und ich habe begonnen, für ihn mit einigen Grafikdesigns für Agora Threads auf freiberuflicher Basis zu arbeiten. Am liebsten bei diesem Lebensstil waren mir die Menschen, die ich getroffen habe und bei denen ich das Vergnügen hatte, mit ihnen zu arbeiten. Sal Mayweather ist einer dieser außergewöhnlichen Menschen da draußen, die auch tun, was sie können, um zu leben, was sie predigen und das mitzuteilen. Als ich im College in der Politik war, hüpfte ich überall herum und versuchte herauszufinden, woran ich wirklich glaubte. Nachdem ich diese Woche selbst Antipolitik gelesen habe, möchte ich euch mitteilen, dass ich mir wünschte, dieses Buch hätte es bereits gegeben, als ich im College in der Politik gekämpft habe. Es fasst alles, was ich während dieser Zeit gefühlt habe, in einem leicht verständlichen, direkten Format zusammen, was mir sehr wichtig ist. Wenn man online mit Menschen über die ideale Gesellschaft streitet, ist dies der Tipp, einfach rauszugehen und sie bereits zu leben. Wenn du für irgendjemanden oder irgendetwas in der LP geworben hast und dich enttäuscht fühlst, du bist nicht allein. Ich war extrem konfrontativ und auch voller Verzweiflung in den Tagen, in denen ich versuchte, die Meinung anderer durch Argumente und Diskussionen sowohl persönlich als auch online zu ändern. Es stellt sich heraus, wenn man einfach tut, was man predigt, und darüber im Detail erzählt, hören Menschen auf zu diskutieren und nehmen einen ernst. Als Libertäre hatten wir, wie viele Jahre Zeit, alles umzukehren und zu diskutieren? Es ist an der Zeit, in Aktion zu treten. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es noch einmal sagen. Die Phase der sprechenden Köpfe in der Anarchie ist tot. Und jetzt sucht die Welt nach Menschen, die echte Lösungen praktizieren. Wir befinden uns im Zeitalter des Agorismus und der Gegenökonomie. Wenn du die Ideen, die du predigst, nicht in die Praxis umgesetzt hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Der Umgang mit der libertären Partei ist wie der Versuch, im Treibsand zu schwimmen. Es wird nicht funktionieren und bald wirst du dich sehr festgefahren fühlen. Der einzige Weg, den Staat wirklich zu besiegen, ist, ihn durch etwas anderes zu ersetzen. Etwas, das einfach besser funktioniert. Kämpfe haben nie etwas gelöst, wie wir aus den letzten 100 Jahren aufgezeichneter Menschheitsgeschichte erkennen können. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass ich buchstäblich neue Agoristen entdecke, die es ehrlich angehen und zu denjenigen, Ich sehe dich. Ich sehe dich mit deinen 17 Nebenbeschäftigungen und deinen Kryptowallets hier draußen, die eine unglaublich starke Gegenökonomie für die Zukunft aufbauen. Ich sehe dich, wie du die Netzwerke für uns alle aufbaust, damit wir alle zusammenkommen, trotz der weltweiten Niederschlagung von freiheitlichen Reden in sozialen Medien. Im Kreislauf der Politik stecken zu bleiben, ist schrecklich. Aber ich bin hier, um zu sagen, dass es viel einfacher ist, aus dem Kreislauf herauszukommen, als du denkst. Beginne immer mit der Bewertung der Risiken. Welche Risiken bist du bereit einzugehen? Bist du bereit auszuwandern, um frei leben zu können? Ist es an der Zeit, den Arbeitsplatz zu kündigen, um etwas anderes, etwas Wahreres auszuprobieren? Dann denk darüber nach, was du willst und starte Versuche, einen nach dem anderen. Wenn du weitermachst, wirst du fünf bis zehn Jahre später das Leben führen, von dem du den Menschen im Internet seit Jahren erzählst. Bei mir hat es geklappt. Und wenn du immer noch nicht davon überzeugt bist, dass du die Politik völlig aufgeben solltest, dann solltest du auf jeden Fall weiterlesen. Lilly Forrester. Einleitung Libertäre, Anarchisten und Revolutionäre im Allgemeinen haben lange darum gekämpft, die richtige Herangehensweise zu finden, um ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Es scheint, als wäre alles versucht worden: vom Wählen bis zum Nichtwählen, von Kandidieren bei Wahlen bis zur Stimmenthaltung bei Wahlen, von Gewalt bis zur Gewaltlosigkeit. Nun, was scheint am besten zu funktionieren? Letztendlich sollten wir bei so vielfältigen Ebenen von Taktiken gegen den Staat in der Lage sein, einen Vergleich zu ziehen und nur die erfolgreichsten Strategien zu betrachten. Alle revolutionären Taktiken können entweder von Natur aus politisch oder antipolitisch sein. Dieses Buch ist eine Ode an Letztere In vielerlei Hinsicht ist dies die Geschichte der Entwicklung antipolitischer Taktiken und ihres Höhepunkts in ihrer gegenwärtigen Form der Konkinschen Gegenökonomie. In der Vergangenheit war die Antipolitik enger mit dem linken Anarchismus verbunden, während die rechten Anarchisten tendenziell eine höhere Toleranz gegenüber der politischen Kanalisation zeigten. Für den linken Anarchisten ist die Frage, ob Freiheit durch Politik erreicht werden kann, wie die Frage, ob Herz-Kreislauf-Gesundheit bei McDonalds erreicht werden kann. Politische Freiheit ist für den linken Anarchisten ein Widerspruch. Antipolitik wurde für die Parteianarchisten geschrieben, beziehungsweise diejenigen, die einen Parteianarchismus oder irgendeine politische Herangehensweise an die Freiheit in Betracht ziehen. Lassen Sie sich von diesem Buch ein für alle Mal von allen verbliebenen Zwangsgedanken befreien. Dieses Buch ist auch für die jungen Libertären sowie für jeden, der neu in der Bewegung ist. Es ist meine Hoffnung, dass dieses Buch dein Nordlicht sein wird und dich auf deiner Reise begleiten wird, um sicherzustellen, dass du nicht in das gewalttätige schwarze Loch der Politik fällst. Schließlich wurde dieses Buch für den alltäglichen Libertären geschrieben, so dass er oder sie nicht nur ein besseres Verständnis für den historischen Kampf des Menschen gegen den Staat hat, sondern auch für seinen Platz in diesem Kampf. Bevor wir uns jedoch auf die Reise machen, werfen wir einen kurzen Blick auf das Gelände. Antipolitik ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Abschnitt werden wir versuchen zu beantworten, was glauben Befürworter der Antipolitik? Wir treffen Etienne de la Boissy und Mohandas Gandhi sowie die drei Säulen des agoristischen Denkens, Pierre Billon, Karl Hess und Sam Conkin. Gemeinsam legen sie eine grundlegende Blaupause für das dar, was Antipolitik ist. Buch 2 konzentriert sich auf das, was Antipolitik nicht ist. Wir werden erfahren, warum libertäre Koryphäen wie Emma Goldman, Frank Roderow und andere gegen Stimmzettel, Steuern, Wahlen und politische Parteien waren. Dieser Abschnitt soll dem Leser eine Vorstellung von allem geben, was die Befürworter antipolitischer Strategien ablehnen und erläutern warum. Im dritten Abschnitt konzentrieren wir uns auf die Antipolitik in der Theorie. Wir werden erfahren, was Murray Bookchin von politischer Partizipation hielt und warum Tolstoy dachte, es seien die Inder, die sich den Briten versklavt hätten. Wir werden die Bedeutung von Karl Hess' Konzept eines gesetzlosen Staates aufdecken und erfahren, warum Benjamin Tucker passiven Widerstand bevorzugt. In Buch 4 untersuchen wir die historische Geschichte und suchen nach Fällen, in denen antipolitische Strategien erfolgreich eingesetzt wurden, um den Staat zu überwinden. In diesem Abschnitt soll aufgedeckt werden, welche Taktiken gegen die despotischsten Staaten wie Hitlers Deutschland und Stalins Sowjetunion triumphiert haben, damit wir sie heute breiter gefächert anwenden können. Buch 1 – Woran wir glauben 1. Diskurs über freiwillige Knechtschaft von Étienne de la Boétie Warum lassen sich Männer von Regierungen hüten wie Schafe von Hirten? Etienne de la Boéties Diskurs ist ein Versuch, genau diese Frage zu beantworten. Geschrieben im Frankreich des 16. Jahrhunderts war der Diskurs so radikal für seine Zeit, dass la Boétie seine Veröffentlichung zurückhielt. Dennoch gibt Laboisi einen wichtigen Einblick in die Natur der Beziehung des Menschen zum Staat. Seine Schlussfolgerung, dass der Mensch frei ist, sobald er seine Freiheit akzeptiert, ist die Grundlage für jedes antipolitische Denken. Arme, Elende und dumme Völker, Nationen, die auf ihr eigenes Unglück bedacht und blind zu ihrem eigenen Wohl sind, ihr lasst euch vor euren eigenen Augen des besten Teils eurer Einnahmen berauben. Eure Felder sind geplündert, eure Häuser ausgeraubt, eure Familienerbstücke weggenommen. Ihr lebt auf eine Weise, dass ihr nicht eine einzige Sache als die eure beanspruchen könnt. Und es scheint, als würdet ihr euch glücklich schätzen, euer Eigentum, eure Familien und euer Leben geliehen zu bekommen. All dieses Unheil, dieses Unglück, dieser Untergang, kommt nicht von fremden Feinden auf euch herab, sondern von dem einen Feind, den ihr selbst so mächtig macht, wie er ist, für den ihr tapfer in den Krieg zieht, für dessen Größe ihr euch nicht weigert, eure eigenen Leiber dem Tode darzubringen. Wer also über euch herrscht, der hat nur zwei Augen, nur zwei Hände, nur einen Leib, nicht mehr als der geringste unter den Unendlichen, die in euren Städten wohnen. Er hat wahrlich nur die Macht, die ihr ihm gebt, euch zu vernichten. Woher hat er genug Augen, um euch auszuspionieren, wenn ihr sie nicht selbst versorgt? Wie kann er so viele Arme haben, um euch zu schlagen, wenn er sie nicht von euch leiht? Die Füße, die eure Städte zertreten, woher hat er sie, wenn sie nicht eure eigenen sind? Wie kann er irgendeine Macht über euch haben, außer durch euch? Wie würde er es wagen, euch anzugreifen, wenn er nicht mit euch kooperieren würde? Was könnte er euch antun, wenn ihr euch nicht mit dem Dieb, der euch ausplündert, Abfinden würdet, wenn ihr nicht Komplizen des Mörders wärt, der euch tötet, wenn ihr nicht Verräter an euch selbst wärt. Ihr sät eure Ernte, damit er sie verwüsten kann. Ihr richtet eure Häuser auf und stattet sie aus, um ihm Güter zur Plünderung zu geben. Ihr erzieht eure Töchter, damit er seine Begierde befriedigt. Ihr erzieht eure Kinder, damit er ihnen das größte Privileg verleiht, das er kennt, um in seine Kriege geführt zu werden, um ins Schlachthaus gebracht zu werden um zu Dienern seiner Gier und zu Instrumenten seiner Rache zu werden. Ihr übergibt eure Körper der harten Arbeit, damit er seinen Freuden nachgibt und sich in seinem schmutzigen Vergnügen wälzt. Ihr schwächt euch, um ihn stärker und mächtiger zu machen, um euch in Schach zu halten. Von all diesen Demütigungen, wie sie die Tiere des Feldes selbst nicht ertragen würden, könnt ihr euch befreien, wenn ihr es versucht, nicht indem ihr handelt, sondern indem ihr nur bereit seid, frei zu sein. Entscheidet euch, nicht mehr zu dienen, und sofort seid ihr befreit. Ich bitte nicht darum, dass ihr dem Tyrannen die Hände auflegt, um ihn zu stürzen, sondern dass sie ihn einfach nicht mehr stützt. Dann werdet ihr ihn sehen, wie einen großen Koloss, dessen Sockel weggezogen worden ist, von seinem eigenen Gewicht fallend und in Stücke zerbrechend. 2. Der Tod der Politik von Karl Hess Karl Hess war ein ikonischer Denker, ein libertärer Anarchist, der seine Reise als Redenschreiber für die Barry Goldwater-Kampagne begann und sie in seinem Eigenheim in West Virginia beendete. In seinem berühmten Manifest, Der Tod der Politik, setzt er sich kompromisslos für die Freiheit ein. Revolutionäre Veränderungen werden nicht von politischen Parteien kommen, argumentiert Hess, sondern von Einzelpersonen, die daran arbeiten, Marktalternativen zu staatlichen Institutionen aufzubauen. Ursprünglich in der Playboy-Ausgabe vom März 1969 veröffentlicht, war es eine der frühesten Verwendungen des Begriffs Anarchokapitalismus und bleibt bis heute eine seiner lebhaftesten Verteidigungen. Es handelt sich um einen Auszug aus Hess' revolutionärer Philosophie, auf die wir später noch einmal zurückkommen werden. Dies ist keine Zeit radikaler, revolutionärer Politik. Noch nicht. Trotz Unruhen, Aufruhr, Meinungsverschiedenheiten und Chaos ist die heutige Politik reaktionär. Sowohl die Linke als auch die Rechte sind reaktionär und autoritär. Das heißt, beides ist politisch. Sie versuchen nur, diejenigen Methoden des Erwerbs und der Ausübung politischer Macht zu überarbeiten. Radikale und revolutionäre Bewegungen versuchen nicht zu überarbeiten, sondern zu widerrufen. Das Ziel des Widerrufs sollte offensichtlich sein. Das Ziel ist die Politik selbst. Radikale und Revolutionäre haben seit einiger Zeit ihr Augenmerk auf die Politik gelenkt. Wenn Regierungen auf der ganzen Welt scheitern, wenn sich Millionen mehr bewusst werden, dass die Regierung die Angelegenheiten der Menschen niemals human und effektiv bewältigt hat oder dies vermag, wird endlich die Unzulänglichkeit der Regierung als Grundlage für eine wirklich radikale und revolutionäre Bewegung entstehen. In der Zwischenzeit ist die radikal-revolutionäre Position eine einsame. Sie wird sowohl von den Rechten als auch von den Linken gefürchtet und gehasst, obwohl sowohl die Rechte als auch die Linke sich von ihr bedienen müssen, um zu überleben. Die radikal-revolutionäre Position ist der Libertarismus, und seine sozioökonomische Form ist der Laissez-faire-Kapitalismus. Macht und Autorität als Ersatz für Leistung und rationales Denken sind die Gespenster, die die Welt heutzutage heimsuchen. Sie sind die Geister der Ehrfurcht und des Aberglaubens von gestern. Und Politik ist ihr Zuhause. Die Politik war stets eine institutionalisierte Leugnung der Fähigkeit des Menschen, durch die ausschließliche Verwendung aller seiner eigenen Kräfte für sein eigenes Wohl zu überleben. Und die Politik existierte im Laufe der Zeit ausschließlich durch die Ressourcen, die sie von den kreativen und produktiven Menschen plündern konnte, denen sie im Namen vieler Ursachen und Moral die ausschließliche Beschäftigung aller ihrer eigenen Kräfte für ihr eigenes Wohl verweigert hat. Letztendlich muss dies bedeuten, dass die Politik die rationale Natur des Menschen leugnet. Letztlich bedeutet es, dass Politik nur eine andere Form von übrig gebliebener Magie unserer Kultur ist. Ein Glaube, dass die Dinge irgendwie aus dem Nichts kommen, dass die Dinge den einen gegeben werden können, ohne sie vorher von anderen zu nehmen, dass alle Werkzeuge des Überlebens des Menschen durch Zufall oder göttliches Recht und nicht durch reine und einfache Erfindungsgabe und Arbeit ihm gehören. Drittens. Die letzte vollständige Einführung in den Agorismus Von Samuel Edward Konkin Dritten. Der folgende Artikel wurde ursprünglich in der ersten, letzten und einzigen Ausgabe von Agorist Quarterly im Herbst 1995 veröffentlicht Hier führt Sam Konkin seine Theorie des Agorismus wieder in den historischen Kontext der größeren Freiheitsbewegung ein Sam lehnt politische Parteien sowie Wahlen ab und plädiert stattdessen für direkten, gegenökonomischen, zivilen Ungehorsam. In den gleichen US-Präsidentschaftswahlen von 1972, in denen die Machtelite George McGovern und der nicht-revolutionären das antaten, was sie Barrett Goldwater angetan hatten, entstand eine neue Partei. Obwohl die Libertäre Partei einen winzigen Prozentsatz der Stimmen erhielt und von praktisch jedem von Rothbard bis Lefebvre ignoriert wurde, lief ein rebellischer Wahlmann in Virginia Nixons überwältigender Mehrheit davon, um John Hospers und die LP auf die politische Karte zu setzen. Es stellte sich heraus, dass es der Höhepunkt des Erfolgs der LP war, aber mit der Kampagne Fran Youngstein zum Bürgermeister im Jahr 1973 vermischten sich konservative und radikale Libertäre und stellten sich dann neu auf. Die entscheidende Debatte von 1974 lautete nicht mehr Anarchie gegen Minimalstaat, sondern Parteienherrschaft gegen Agorismus. Die parteifeindliche Mehrheit argumentierte, dass die Arbeit im politischen System zwei Jahrhunderte lang gescheitert sei. Die neuen Parteianarchisten oder Parteiarchen argumentierten, dass nichts anderes funktioniert habe. Alles andere sei vermutlich in den 60er Jahren versucht worden. Zumindest hatten sie eine Strategie, Darüber hinaus konnte es als stufenweise Arbeit und sogar Abstufung empfunden werden, da hier ein Gesetz oder da eine neue Steuer aufgehoben wurde. Natürlich war in den 20 Jahren des Bestehens der LP kein Rückzug des Etatismus zu spüren. Die parteifeindlichen Libertären waren gezwungen, sich zwischen einem weiteren Paradigmenwechsel zu entscheiden, um zu reagieren. Man erinnere sich daran, dass die meisten vom Konservatismus zu fast schon Weathermen radikalisiert worden waren. Anmerkung, die Weathermen waren eine linksradikale Untergrundorganisation, die Ende der 60er bis in die 70er Bombenanschläge gegen Regierungsgebäude verübt hatten. Diejenigen, die mit ihrer neuen Analyse und der entsprechenden Strategie im Kampf verblieben, nahmen den Namen des Marktes an, um sich politischen Parteien und dem Etatismus zu widersetzen. Agora das neue Paradigma der Agoristen wurde, als Hommage an die damals verblassende Gegenkultur, Gegenökonomie genannt. Gegenökonomie ist das Erlernen und die Praxis des menschlichen Handelns in der Gegenwirtschaft. Die Gegenwirtschaft ist alles menschliche Handeln, das nicht vom Staat sanktioniert wird. So wie die Quantenmechanik durch theoretische Chemiker und Physiker entstand, die sich weigerten, die paradigmenbrechenden Experimente zu ignorieren, und die Relativität aus Einsteins Akzeptanz der Mickelson-Morley-Ergebnisse entstand, entstand die Gegenökonomie als eine Theorie, in der berücksichtigt wurde, was alle Standardökonomien entweder ignorierten oder heruntergespielt hatten. Genauso wie Licht aus Hawkins' schwarzen Löchern getunnelt wurde, wurde menschliches Handeln unter der Kontrolle des Staates hindurchgetunnelt. Und diese versteckte Wirtschaft, der Schwarzmarkt, die linke Seite Russlands, erwies sich als viel, viel zu groß, um es als kleine Korrektur zu ignorieren. In den frühesten, von Agoristen beeinflussten Science Fiction von 1975, sagte die Geschichte voraus, dass die UDSSR bis 1990 in gegenwirtschaftliche Kräfte zerfallen und bald darauf zu einem solchen Paradies des freien Marktes werden würde, dass sie von der von den imperialistischen USA angeführten etatistischen Welt überfallen würde. Während dieser Artikel geschrieben wird, würde sich der letzte Teil dieser Prophezeiung erfüllen. Die gegenökonomische Alternative gab den Agoristen eine verheerende Waffe. Anstatt langsam Stimmen zu sammeln, bis eine kritische Masse den Rückzug des Staates erlauben würde, wenn die neuen Etatisten nicht die Seite wechseln würden, um ihre neuen Interessen zu schützen, konnte man den zivilen Ungehorsam gewinnbringend begehen, Steuern und Vorschriften ausweichen, niedrigere Kosten und potenziell höhere Effizienz als die etatistischen Konkurrenten erreichen, wenn es überhaupt welche gibt. Denn viele Güter und Dienstleistungen könnten nur gegenwirtschaftlich entstehen oder erbracht werden. 1975 verließ die neue Libertäre Allianz ihren Campus sowie ihre oberirdischen Weißmarktarbeitsplätze und ging für ein Jahrzehnt in Vollzeit in die Gegenökonomie, um die Lebensfähigkeit der Strategie zu beweisen. 1980 wurde das lange verspätete Neue-Libertäre-Manifest denjenigen ausgestellt, die Parteipolitik oder andere Formen der Hoffnungslosigkeit betrieben. Viertens. Eine Strategie, um den Staat zurückzudrängen. Von Peer Billund. Peer Billund ist ein Libertärer, Theoretiker und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Oklahoma State University. Sein Aufsatz, der hier in seiner Gesamtheit mit seiner Erlaubnis präsentiert wird, wurde 2006 erstmalig auf lourockwill.com veröffentlicht. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dieser Aufsatz den wichtigsten Beitrag zum agoristischen Denken in der Post-Konkin-Ära darstellt. Besonders hervorzuheben ist, dass die von Billond identifizierte Strategie genau die ist, die von disruptiven Unternehmern wie Satoshi Nakamoto, Cody Wilson und Ross Ulbricht erfolgreich angewandt wurde, um nur einige zu nennen. Als Libertäre diskutieren wir gerne über zwei Dinge, was sein könnte und was mit der heutigen Gesellschaft nicht stimmt. Einige von uns sind von den Versprechungen einer freien Gesellschaft fasziniert, Ganz gleich, ob wir die völlige Abschaffung des Staates befürworten oder seine Befugnisse radikal beschneiden wollen. Es befreit in gewisser Weise den Geist, von all den Dingen zu träumen, die es geben könnte, gäbe es nicht den Sozialkriegsstaat. Einige Libertäre spüren das Adrenalin, wenn sie über die vom Staat verursachte Ungerechtigkeit sprechen, über Einwanderer, die gefoltert werden, weil sie nicht legal sind über arme Menschen, die durch Mindestlohngesetze vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, über Kleinunternehmer, die wegen völlig unnötiger Vorschriften und Beschränkungen in die Insolvenz getrieben werden, über Otto-Normalbürger, die für das Gemeinwohl von ihrem Eigentum vertrieben werden, über Menschen, die buchstäblich zu Tode besteuert werden. Trotzdem können manche nicht darüber hinwegkommen, eine der beiden Seiten zu befürworten. Aber es gibt nur wenige von uns, die über die strategie diskutieren wollen normalerweise stecken wir im ist oder soll fest wollen aber das tun vermeiden es ist ziemlich offensichtlich dass wir eine gute strategie brauchen um von hier dorthin zu gelangen das heißt von soll zu ist einige von uns engagieren sich in politischem aktivismus in etablierten parteien oder einer libertären aber was auch immer wir tun scheint nicht zu funktionieren, oder? Die Libertäre Partei bekommt nicht einmal ein Prozent der Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen. Und die Libertären, die an den republikanischen oder demokratischen Parteien beteiligt sind, können offensichtlich den festgelegten Kurs ihrer Parteien nicht ändern. Für mich scheint die Politik nicht der richtige Weg zu sein. Irgendwie scheinen die meisten Dinge, die wir tun, nicht richtig zu sein. Jedenfalls sind sie nicht besonders wirkungsvoll oder zumindest nicht wirkungsvoll genug. Auch wenn die zahlreichen libertären Vereine, Gesellschaften, Institute und Organisationen auf der ganzen Welt sehr professionell sind und sehr erfolgreich erscheinen, sind sie nicht erfolgreich genug. Ja, die Sowjetunion ist weg, aber das liegt nicht wirklich an uns. Und in unseren eigenen Ländern, in Europa und in Nordamerika, fahren wir nicht wirklich in die richtige Richtung. Was können wir also tun? Ich glaube, wir müssen praktizieren, was wir predigen. Wir können nicht verbale Libertäre sein und erwarten, dass die Menschen darauf vertrauen, dass wir Recht haben. Wir müssen den Menschen zeigen, dass es der richtige Weg ist. Wir müssen ihnen zeigen, dass es möglich ist, sich zu befreien und dies ohne große Gefahr für sich und die Familie zu tun. Ich habe dies an anderer Stelle ziemlich vage und theoretisch erörtert, aber es gibt große Anleitungen von großen Schriften von großen Männern. Das Problem ist, dass es so scheint, dass die meisten Menschen diese Schätze nicht kennen, obwohl sie von Libertären für Libertäre geschrieben wurden. Es tut mir leid, dass ich diese großartigen Texte nicht viel, viel früher gefunden habe. Was ich vorschlage, ist eine Mischung aus zwei etwas bekannten Rezepten, die auf zwei verschiedene Arten wirklich befreiend sind. Das erste Rezept enthält Anweisungen, wie man sich vertikal befreien kann, indem man eine dezentrale Infrastruktur für freie Gemeinschaften aufbaut und den Staat und seine zentralisierten Lösungen insgesamt vermeidet. Das andere Rezept spricht sich dafür aus, sich horizontal zu befreien, indem man sein persönliches Netzwerk von Freunden und Kollegen nutzt und Geschäfte außerhalb der Reichweite des Staates tätigt. Man könnte diese Rezepte oder Strategien auch als introvertierte und extrovertierte Lösungen für unser methodisches Problem bezeichnen. Die Grundlage für beide Theorien ist das Verständnis des Lebens auf Mikroebene, anstatt die Welt nur von oben zu sehen. Es ist nicht notwendig, sich auf die Bundesregierung zu konzentrieren und sie zurückzudrängen. Man kann nicht gewinnen, wenn man den Staat Kopf an Kopf einzunehmen versucht, also warum sich überhaupt die Mühe machen? aber es ist durchaus möglich, sich kleinräumig zu befreien und es für sich selbst zu tun. Ich habe keine Ahnung, warum Libertäre die ganze Nation befreien wollen, anstatt zuerst das zu tun, was für einen selbst und seine Angehörigen am besten ist. Es ist nicht sehr individualistisch und libertär, zuerst an die kollektive Bevölkerung zu denken, mit dem einzigen Ergebnis, dass man selbst in Ketten verbleibt. Ich bezeichne dies gewöhnlich als den Erlöserkomplex oder Messias-Komplex, die seltsame Überzeugung, dass man die ganze Menschheit befreien muss, um sich selbst zu befreien. Die vertikale oder introvertierte Strategie. Wie bereits kurz gesagt wurde, besteht diese Strategie darin, aus den großen Strukturen des Staates herauszufallen, um in einem viel kleineren Maßstab Infrastrukturen und Technologien zur Unterstützung der eigenen Gemeinschaft aufzubauen. Ich nenne dies die vertikale Strategie, da sie buchstäblich bedeutet, sich vom zentralisierten Modus des Staates zu entfernen, um dezentralisiert und lokal für das eigene Leben und Wohlergehen zu sorgen. Sie ist insofern introvertiert, als sie sagt, wir sollten uns ansehen, was ist und was ist nicht, das heißt, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen, anstatt das Unerreichbare zu verfolgen. Real bedeutet dies, lokale bzw. Nachbarschaftsnetze für Selbstständigkeit zu schaffen in denen Menschen in der Umgebung zusammenfinden, um Wege zu finden, das zu produzieren, was für das Überleben und ein gutes Leben notwendig ist. Es bedeutet, lokale Produktionsstätten und Märkte ohne wirksame staatliche Vorschriften und ohne Wissen des Staates zu schaffen. Die enormen Möglichkeiten dieses Ansatzes diskutiert Karl Hess in seinem ausgezeichneten, aber kleinen Buch »Community Technology«. In dem Buch diskutiert Hess seine eigenen Erfahrungen bei der Schaffung lokaler Netzwerke zur Schaffung freier und unabhängiger Nachbarschaften, indem er staatliche Dienstleistungen durch Gemeindetechnologie ersetzt und freiwillig an Nachbarschaftsaktivitäten und Projekten teilnimmt, die Gemüse auf Dächern produzieren und Fische in Kellern züchten. Die Erfahrung von Hess zeigt, dass man durch die Errichtung von Gewächshäusern auf einem Bruchteil der verfügbaren Dächer die Nachfrage einer ganzen Nachbarschaft nach Gemüse versorgen kann. Durch die Verwendung der Pumpen aus alten Waschmaschinen und übrig gebliebenen Baumaterialien konnten die Menschen in dieser Nachbarschaft eine Fischzuchtanlage errichten, die jährlich hunderte Kilogramm Fisch produziert. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade dein Fall, aber das sind nur zwei Beispiele für die enormen Möglichkeiten, zusammenzukommen, um Lösungen für die Gemeinschaft zu bieten. Dieses spezifische hessische Projekt wurde in Washington DC durchgeführt, was zeigt, dass es möglich ist, eine etwas souveräne und unabhängige Gemeinschaft auch in sehr städtischen Gebieten zu schaffen. Eine Nachbarschaft, die nicht vom Staat abhängig ist, ist eine Nachbarschaft, die nicht leicht zu unterdrücken ist. Auch wird eine solche Gemeinschaft von der Regierung nicht so leicht bestraft, wenn ihre Unabhängigkeit entdeckt und die Bedrohung als real angesehen wird. Eine Gemeinschaft leidet nicht darunter, wenn die Regierung ihr die Versorgung mit ihren Dienstleistungen verweigert, wenn sie von Anfang an nicht vollständig von solchen Dienstleistungen abhängig ist. Der Punkt, den ich hier machen will, ist nicht, dass wir alle aufs Land gehen, wie Höhlenmenschen leben und unser eigenes Gemüse anbauen sollten. Ich sage, wir sollten aufhören, in den Bestimmungen der Zentralisierung und der Massenproduktion zu denken. Hess betont, dass tatsächlich die meisten, wenn nicht sogar alle wichtigen Technologien, gleichermaßen oder besser für den kleinen Einsatz auf Familien- oder Gemeinschaftsebene geeignet sind. Wir brauchen uns nicht auf globale Konzerne oder den Nationalstaat zu verlassen, um das in die Hände zu bekommen, was wir im Leben schätzen. Die Gemeindetechnologie zeigt genau das. Die horizontale oder extrovertierte Strategie Die andere Strategie bedeutet einfach, sich an Netzwerken und Strukturen für Schwarzmärkte zu beteiligen, und diese aktiv zu schaffen. Ich nenne dies die horizontale Strategie, weil es einfach der freie Markt in Aktion ist. Einzelpersonen, die freiwillig miteinander handeln. Es ist auch eine extrovertierte Strategie, da sie sich nicht unbedingt auf die Nachbarschaft oder Gemeinschaft konzentriert, sondern leicht in einer Stadt oder einem Bundesland ausgedehnt werden kann und parallel zu den Zwangsstrukturen des Staates arbeitet. Was sie im Grunde vorschlägt, ist mit Menschen zu handeln, die man kennt und mit Menschen, die einem empfohlen werden. Dies alles kann in jedem Maßstab erfolgen, den man für angemessen hält, unter Verwendung verfügbarer Technologien wie dem Internet und zum Beispiel Ebay für Kommunikation und Geldtransaktionen. Ein erster Schritt könnte darin bestehen, die Kinder von nebenan einzustellen, um den Rasen zu mähen oder zu babysitten. Es muss zunächst nicht sehr ausgefeilt sein. Dieser Ansatz sollte für Libertäre selbstverständlich sein, denn er bedeutet, einfach Handel zu treiben, ohne sich um staatliche Vorschriften zu kümmern oder Steuern zu zahlen. Die meisten Menschen sind bereit, Waren und Dienstleistungen auszutauschen, ohne die Umsatzsteuer anzumelden, was ein guter Anfang ist. Für einige von ihnen wird es auch in deren Interesse zu sein, dies in größerem Umfang zu tun und Waren und Dienstleistungen zu produzieren und zu vertreiben, ohne jemals Steuern zu zahlen, oder unnötigen staatlichen Vorschriften und Kontrollen zu folgen. Und die meisten Menschen kümmern sich nicht wirklich um staatliche Standards, wenn sie ihrem Lieferanten vertrauen. Wahrscheinlich gibt es in jeder Stadt ein paar Libertäre, die daran interessiert sind, ein privates Netzwerk für den Freihandel zu gründen. Dieses Netzwerk kann wachsen und andere Netzwerke für den Handel finden, womit sie eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen sowie große Gebiete und vielleicht ganze Kontinente abdecken. Das Schöne daran ist, dass alles natürlich ist. Es ist intuitiv für die Menschen, Gefälligkeiten, Waren und Dienstleistungen auszutauschen, ohne vorher den Staat um Erlaubnis zu bitten. Diese Strategie wurde ursprünglich vom Agoristen Samuel Edward Konkin III., Autor des Manifests der Neuen Libertären, vorgeschlagen, indem er die Strategie der Gegenökonomie ausarbeitet. Konkins Strategie beginnt vornehmlich lokal und entwickelt sich zu regionalen, ländlichen und nationalen internen Netzwerken des Freihandels. Wenn es groß genug ist, was insgesamt gar nicht unbedingt sehr groß sein muss, entsteht in diesen Netzwerken freier Händler eine Nachfrage nach Schutz- und Vertragsdurchsetzungsdiensten. Letztlich würde diese Strategie also durch die spontanen und freiwilligen Mechanismen des Marktes Dienstleistungen erbringen, die mit den Kernfunktionen und Dienstleistungen des Staates konkurrieren. Dies untergräbt die Macht des Staates und könnte ihn leicht ersetzen. Es ist leicht, die Schönheit und Macht von Konkins Idee der Gegenökonomie als Mittel zur revolutionären Veränderung zu sehen, vor allem wegen ihrer Einfachheit und ihrer Intuitivität für Libertäre. Sie setzt die libertären Prinzipien durch individuelles Handeln in die Praxis um und untergräbt dabei die Befugnisse des Staates. Die Kombination der beiden obwohl Konkins Idee einfach, kraftvoll und den Alternativen grundsätzlich überlegen ist, ist sie nicht unbedingt auf jeden und immer anwendbar. Für einige Menschen wäre es vielleicht von Vorteil, sich nicht aktiv am Handel in der sogenannten Gegenökonomie zu beteiligen, das heißt an allen menschlichen Handlungen, die nicht vom Staat sanktioniert werden. Vielleicht, weil sie bestimmte persönliche Überzeugungen haben oder in zu hohem Maße auf Produkte angewiesen sind, die von staatlichen Dienstleistungen abhängig sind. In diesem Fall wäre es von Vorteil, mit der Gemeindetechnologie zu beginnen. Auch wenn Konkins Konzept solche Aktionen und lokale Netzwerke für Selbstständigkeit umfasst, betont es deren Bedeutung nicht genug. Während der gemeinschaftliche Technologieansatz auf ein bestimmtes Gebiet anwendbar ist, in dem Menschen leben und arbeiten, sind gegenökonomische Maßnahmen nicht unbedingt geografisch gebunden und während eine starke lokale Gemeinschaft nicht mit der äußeren, Welthandel treiben muss, gibt es keine Garantie dafür, dass die Praxis der Gegenökonomie die Vorteile der Erbringung wichtiger Dienstleistungen vor Ort identifizieren würde. Gegenwirtschaftliche Netzwerke würden viel stärker werden, wenn sie mit der Erkenntnis von Karl Hess kombiniert würden, dass die Menschen in der Lage sind und davon profitieren, die Produktion von wesentlichen Gütern und Dienstleistungen vor Ort zu übernehmen. Man stelle sich das Netz gegenwirtschaftlicher Akteure, in Kombination mit souveränen Gemeinschaften vor, wobei die Produktion von Nahrungsmitteln und Technologien ihre Binnennachfrage übersteigt. Diese kombinierte gegenstaatliche Bewegung zum persönlichen Nutzen und Profit würde dem Staat einen mächtigen Gegner verschaffen. Sie würde auch von den großen Vorteilen einer libertären, nicht-hierarchischen Organisation, das heißt dem horizontalen Netz durch Markttransaktionen, profitieren. Die Staaten fungieren nur als zentrale Macht- und Herrschaftsstrukturen und können einen so vielfältigen und individuell motivierten Feind wie eine zum Teil auf Gemeinschaftstechnologie und Souveränität basierende gegenökonomische Bewegung nicht bekämpfen. Worauf diese kombinierte Strategie hinausläuft, ist ein dezentrales, freiwilliges, spontanes und gewinnorientiertes Netz von Akteuren, die das tun, was sie als vorteilhaft empfinden und dadurch die meisten, oder alle Funktionen des Staates ersetzen. Es bietet auch eine Lösung für das Problem, nur zu diskutieren, was falsch ist und sein sollte, indem man das richtig macht, was der Staat falsch macht. Es bedeutet handeln, wo es am wichtigsten ist und wo es am vorteilhaftesten ist. Es spielt keine Rolle, ob wir als Libertäre die völlige Abschaffung des Staates befürworten oder seine Befugnisse radikal beschneiden. Die Lösung scheint die gleiche zu sein. Wir sind uns alle ziemlich sicher, was wir tun wollen und wie die Dinge laufen sollten, wenn der Staat nicht wäre. Und wir sind uns sicher, was mit der Welt von heute nicht stimmt. Der staatliche Zwang. Das einzige Problem, das wir haben, ist, wie wir dorthin gelangen und wie wir mit dem fertig werden, was wir letztendlich haben. Die Lösung eignet sich tatsächlich für beide Probleme, indem sie eine Basis für persönlichen Gewinn bietet und die Lösung schafft, die man anstrebt. Und dabei gleichzeitig die Staatsmacht untergräbt. Auf was warten wir also noch? Packen wir es an! 5. Hinzwarei von Mohandas Gandhi Mohandas Gandhi war der größte Praktiker der Gegenökonomie, der jemals gelebt hat. Ohne jemals einen Finger gerührt zu haben oder eine Kugel abgefeuert zu haben, zwang dieser schwache alte Mann das mächtige britische Imperium in die Knie. Die Geschichte von Mahatma oder die große Seele genau zu kennen und zu verstehen, ist ein Leitbild für alle Agoristen. Gandhi zog seine Lehren unter anderem stark aus Tolstoy und Thoreau und konnte die Briten mit einer gewaltfreien Strategie des zivilen Ungehorsams, die er Satyagraha nannte, erfolgreich von Indien herauslösen. Aus dem Hindswarai, die indische Selbstregierung. Der kurze Auszug im Folgenden nimmt die Form eines Dialogs zwischen Gandhi als Herausgeber und dem Leser an, der den durchschnittlichen indischen Landsmann vertreten soll. Swarai wurde ursprünglich 1908 in Gujarati veröffentlicht und von britischen Kolonialbehörden verboten. Gandhi reagierte, indem er Swarai ins Englische übersetzte und so wurde dieses Manifest des Ungehorsams selbst zu einem Akt des Ungehorsams. Leser Du würdest dann die Gesetze missachten. Das ist Untreue im Rang. Wir galten immer als eine gesetzestreue Nation. Du scheinst sogar über die Extremisten hinauszugehen. Sie sagen, dass wir die verabschiedeten Gesetze befolgen müssen. Aber wenn die Gesetze schlecht sind, müssen wir die Gesetzgeber auch mit Gewalt vertreiben. Herausgeber Ob ich darüber hinausgehe oder ob ich es nicht tue, ist für keinen von uns von Belang. Wir wollen nur herausfinden, was richtig ist und entsprechend handeln. Die wirkliche Bedeutung der Aussage, dass wir eine gesetzestreue Nation sind, ist, dass wir passive Widerständler sind. Wenn wir bestimmte Gesetze nicht mögen, schlagen wir nicht die Köpfe der Gesetzgeber ein. Aber wir leiden und unterwerfen uns nicht den Gesetzen. Dass wir Gesetze befolgen sollten, ob gut oder schlecht, ist eine neue Vorstellung. Früher gab es so etwas nicht. Die Menschen missachteten jene Gesetze, die sie nicht mochten, und erlitten die Strafen für ihren Verstoß. Es widerspricht unserer Menschlichkeit, wenn wir Gesetze befolgen, die unserem Gewissen widersprechen. Eine solche Lehre ist gegen die Religion und bedeutet Sklaverei. Wenn die Regierung uns bitten würde, ohne Kleidung herumzulaufen, sollten wir das tun? Wenn ich ein passiver Widerständler wäre, würde ich ihnen sagen, dass ich nichts mit ihrem Gesetz zu tun hätte. Aber wir haben uns selbst so vergessen und sind so gehorsam geworden, dass uns kein entwürdigendes Gesetz mehr stört. Ein Mann, der seine Männlichkeit erkannt hat, der nur Gott fürchtet, wird niemanden sonst fürchten. Menschliche Gesetze sind für ihn nicht unbedingt bindend. Sogar die Regierung erwartet von uns nichts dergleichen. Sie sagen nicht, du musst dieses und jenes tun, sondern sie sagen, wenn du es nicht tust, werden wir dich bestrafen. Wir sind so tief gesunken, dass wir uns vorstellen, dass es unsere Pflicht und unsere Religion ist, das zu tun, was das Gesetz vorschreibt. Wenn der Mensch nur erkennt, dass es unmenschlich ist, Gesetze zu befolgen, die ungerecht sind, wird die Tyrannei des Menschen ihn weiter versklaven. Dies ist der Schlüssel zur Selbstregierung oder Selbstverwaltung. Sechstens Bewegung der Libertären Linken – FAQ« von Samuel Edward Conkin III. Die Bewegung der Libertären Linken war eine radikale Bewegung, die von Sam Conkin eingesetzt wurde, um linke Anarchisten zu vereinen und die Ideen des Agorismus zu verbreiten. Aus dieser Bewegung entstand eine gleichnamige Publikation. Ansonsten bleiben nicht mehr viele Informationen über die MLL übrig. MML gleich Movement of the Libertarian Left zu Deutsch Bewegung der libertären Linken. In diesem FAQ einer MLL-Broschüre gibt Sam eine kurze Zusammenfassung des linken Libertarismus, marktwirtschaftlich und antipolitisch. Was ist die Bewegung der libertären Linken? Die größte und älteste Aktivistenorganisation der libertären Bewegung. Was ist Libertär? Libertarismus ist die Ideologie der Opposition gegen Zwang Institutionell gesehen bedeutet dies Opposition gegen das Monopol des legitimierten Zwangs, den Staat Unterstützen Libertäre nicht den freien Markt? Unterstützt die MLL den freien Markt? Ja, vollständig und vorbehaltlos Aber kann man links- und marktwirtschaftlich sein? Die MLL glaubt, dass man es nicht nur kann, sondern muss Etatisten, darunter Etatisten, die sich zum Sozialismus bekennen, wir nennen sie Sozialetatisten, befinden sich zu unserer Rechten. Warum seid ihr eine Bewegung und nicht, sagen wir mal, eine Partei? Eine politische Partei ist ein Organ des Staates. Ein Libertärer kann keine politischen Parteien unterstützen oder ihr angehören, nur freiwillige Vereinigungen, die Zwang meiden. Die MLL strebt danach, den gesamten linken Flügel der libertären Bewegung einzubeziehen. Du bist also nicht mit der LP verbündet? Die falsch benannte Libertäre-Partei ist ein Kooptationsmechanismus, durch den der Staat fehlgeleitete Gegner dazu bringt, ein Tentakel des Staates zu unterstützen. Hat die LP keinen vorangegangenen Anspruch auf den Namen? Nein, die Libertäre-Bewegung wurde in den 1960er Jahren als ein Netzwerk von Campus-Aktivistengruppen gegründet und platzte aus den Chicago SDS und St. Louis YAF Conventions von 1969 heraus. Die Gründer der Libertären Bewegung haben sich weitgehend der Idee widersetzt, Kandidaten für das Amt zu führen, da sie mit den moralischen Prinzipien des Libertarismus unvereinbar sind. Wenn der Gründer der MLL und der Gründer der LP debattieren würden, was würden Sie sagen? Das haben Sie getan. Samuel Edward Konkin III., in seinen vielen Publikationen, besser bekannt als SEK 3 debattierte mit David Nolan im Jahr 1972 in SEK s berühmter Zeitschrift New Libertarian Notes. Nolan brachte seine neue Idee für eine libertäre Partei vor und SEK 3 zerschoss sie. Gab es spätere Debatten über dieses Thema? Wer hat gewonnen? SEK 3 hat über 30 Jahre lang mit Führungskräften der LP von New York bis Kalifornien debattiert und jedes Mal, wenn das Publikum zu den beurteilten Ergebnissen befragt wurde, hat SEK 3 gewonnen. Ein Verteidiger der LP gab 1986 am Ende seine Niederlage zu und trat aus der Partei aus. Aber gibt es nicht mehr libertäre Mitglieder innerhalb der LP als außerhalb? Nein, nur etwa 5% der Libertären sind in der LP. Mehr als doppelt so viele unterstützen die Republikaner oder die Demokraten. Über 75 der Libertären weigern sich heute, für eine Partei zu stimmen oder sich überhaupt für das Wählen zu registrieren. Ist das auch international so? Hat die MLL internationale Unterstützung? Die Libertäre-Partei gibt es in den meisten Ländern nicht. Auch nicht in Ländern mit großen libertären Bewegungen wie England und Frankreich. Die MLL unterstützte sowohl die ursprüngliche Libertarian International, die Zweite Internationale, als auch die International Society for Individual Liberty, also Internationale Gesellschaft für Individuelle Freiheit. Und die MLL hat viele ausländische Mitglieder und Sektionen. Buch 2. Was wir ablehnen 7. Hör zu, L.P. von Samuel Edward Conkin III. Ursprünglich als Flyer um das Jahr 1974 herum erschienen, sollte Hör zu, L.P. eine Reaktion auf die Nationalversammlung der Libertarian Party sein. Eine gewisse Zeit danach wurde es bei Wahlkampfveranstaltungen und Kundgebungen an Parteianarchisten verteilt, um sie von politischem Engagement abzubringen. 45 Jahre später führen wir den gleichen Artikel wieder ein, zum selben Zweck. Warum? Du könntest einen großen Fehler machen, einen, den du bereuen könntest, einen, der dich sagen lässt, hätte ich damals bloß zugehört. Welcher Fehler? Nichts ist dir wichtiger als Freiheit zu erreichen, richtig? Ich wende mich an einen Libertären, nehme ich an. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich dich belästigt habe. Bitte gib diese Broschüre an denjenigen zurück, der sie dir gegeben hat, damit sie mehr Menschen erreichen kann. Ja, ich bin ein Libertärer. Und jetzt? Das bedeutet, du willst Freiheit. Und du willst sie sofort. Keine kurzfristigen, vergänglichen Gewinne. Nicht die Gesamtzahl der Stimmen, die am Tag nach der Wahl vergessen werden. Sondern die dauerhafte Freiheit, deine Ziele zu verfolgen. Was auch immer sie sein mögen, ohne Intervention. Und du willst das so schnell wie möglich. Aber du willst auch, dass es hält. Komm zur Sache! In Ordnung. Kannst du den Zwang stoppen, indem du Gewalt initiierst? Natürlich nicht. Kannst du uns vor ausländischen Aggressoren schützen, die uns ausplündern werden, indem du einheimischen Beschützern erlaubst, uns auszuplündern? Absurd. Kannst du die Institution der Monopolisierung von Zwang beseitigen, indem du erstens ihrem künstlich konstruierten Spiel mitspielst, bei dem zweitens diese die Regeln aufstellt und sie nach Lust und Laune verändert und drittens der einzige Preis, den sie dir gewährt, ein Anteil an der Plünderung ist, die du aufhalten möchtest? Wohl kaum. Willst du damit sagen, dass wir nicht gewinnen können? Absolut nicht. Wir, also Libertäre, können gewinnen. Und eine politische Partei kann gewinnen, aber sie kämpfen gegen Windmühlen. Eine politische Partei sucht naturgemäß die Kontrolle über die Maschinerie des Monopols der legitimierten Nötigung, den Staat. Libertäre versuchen, den Staat abzuschaffen. Eine politische Partei kann den Staat nicht abschaffen. Sie ist Teil des Wahlapparats. Sie ist Teil des Staates. Die Daseinsberechtigung für eine politische Partei ist die Eroberung des Staates. Jeder, der versucht, dir etwas anderes zu sagen, redet Unsinn. Du meinst, eine politische Partei muss das Spiel des Staates spielen? Du hast es erfasst. Ihre Regeln, ihre Spielplätze und immer geht es 20 riesige Schritte zurück, wenn du vergessen hast zu fragen, darf ich das? Eine libertäre Partei ist also ein Widerspruch? Richtig. Und das ist der Fehler, vor dem ich dich gewarnt habe. Du arbeitest nicht für die Freiheit, indem du der Partei dienst, sondern für die Teilung des erbeuteten Kuchens an die obersten der LP. Du weißt schon, die Parteiarchie. Soll ich dann austreten? Eine weitere Sackgasse. Während du versuchst, dich hedonistisch in den Schlupflöchern einer wachsenden faschistischen Wirtschaft zu befriedigen, wirst du nichts tun, um das Verschließen dieser Schlupflöcher zu stoppen. Sicher, es gibt sogar in der UdSSR einen Schwarzmarkt. Aber ist es das, womit du dich zufrieden geben willst? Das will doch echt niemand. Gib mir eine Alternative! Wie kann ich sonst die Botschaft verbreiten? Es gibt viele Alternativen. Darum geht es bei einem freien Markt. Individuen bieten ihre Waren auf dem offenen Marktplatz der Agora an und die Besten gewinnen. Genauso verhält es sich mit dem Verkauf von Libertarismus. Das beste Paket wird sich verkaufen. Erreicht die Partei denn nicht die Medien? Mit welcher Botschaft? Noch eine Partei. Pff. Jemand anderes, der nach meinen Steuern greift. Und sie besitzen die Frechheit zu behaupten, dass sie mich befreien wollen. Geh weg und lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Antwort bedeutet für mich, einen potenziellen Libertären vor mir zu haben. Und er hat recht. Was genau willst du mir also anbieten? Hör zu. Wir glauben an die Wirksamkeit der Agora, richtig? Unsere Wirtschaft ist besser als die aller anderen, oder? Und wir entscheiden uns moralisch für Markt statt Macht, richtig? Die Antwort starrte mir jahrelang ins Gesicht, bevor ich sie sah und darüber nachgedacht hatte. Also mach dir keine Vorwürfe, dass du das vorher nicht gesehen hast. Die Antwort ist das, was ich Gegenökonomie nenne. Libertäre sollten von der Wirtschaftstheorie zur Praxis übergehen. Vom Praxiologen zum Agoristen. Vom Sein zum Tun. Jeder kann seine ausgewählten Waren und Dienstleistungen vermarkten. Alles von unregulierter Milch, von agoristischen Milchviehvertrieben und nicht gemeldeter Arbeit in einer agoristischen Werkstatt bis hin zu unterirdischer Waffenherstellung und Drogenhandel. Libertäre, die andere Libertäre einstellen, kaufen, verkaufen, sparen und das Ersparte anderen Libertären leihen, müssen die staatstreuen weißen Händler beim Profit übertreffen. Keine Steuern, keine Lizenzen, keine Zutrittsbarrieren, keine Lohnabzüge, keine in den Wahnsinn treibenden endlosen bürokratischen Maßnahmen, keine lächerlichen Vorschriften. Stattdessen wird diese Zwangslage in ein Vermeiden, Abbezahlen und letztendlich ein Verteidigen gegen bürokratische Räuber überführt. Während die ineinandergreifenden Gegenökonomien wachsen, werden sie von Wachen und schließlich gegenökonomischen Schutzagenturen versorgt. Wenn die Gegenwirtschaft größer ist als die staatlich sanktionierte Wirtschaft, wird sie einen angemessenen Schutz vor der Plünderung durch den Staat finanzieren. Mit dem Bruch seines Monopols verkümmert der Staat und nur eine mickrige Räuberbande mit vielen alten Feinden bleibt übrig. Klingt theoretisch gut, aber in der Praxis... Genau darum geht's. Seit Jahren leben Libertäre in dem Glauben, dass sie die richtigen Ideen haben, aber sie arbeiten nicht daran, dorthin zu gelangen. Das ist, als wolle man einen Orgasmus bekommen, aber man lehnt sexuelle Stimulation als Mittel ab, um ihn zu erreichen. So, wie man nicht einfach durch Fantasie kommen kann, kann man Freiheit und Agora nicht bekommen, ohne sie jetzt zu leben. Beende die Frustration, die libertären Aktivist nach libertärem Aktivist gebrochen hat. Ist das nicht riskant? Wie oft hast du schon gehört, dass der Tag kommen wird, an dem wir verhaftet werden, weil wir libertäre Gedanken denken? Sicher ist es das. Warum also warten, bis sie vor der Tür stehen? Gehen wir jetzt unsere Risiken ein. Und wenn wir verhaftet werden, dann nur, weil wir Libertäre Taten begehen. Laissez-faire. So viel zum Gerede. Was tust du? Erstens: New Libertarian Enterprises ist gegenökonomisch und liefert Waren und Dienstleistungen an Libertäre, die unseren Stamm vergrößern. Wie Druck dieser Broschüre und einer Menge anderer Literatur. Außerdem Sons of Liberty Medaillons, Buttons, libertäre T-Shirts und mehreres und Größeres, wenn das Kapital sich sammelt. Wir drucken New Libertarian Notes. Zweitens bietet New Libertarian Notes einen Ideenaustausch für den New Libertarian und unterhält ihn. Wenn du das noch nicht gelesen hast, finde heraus, wo sich die Avantgarde der neuen Libertären befindet. Drittens hat sich eine neue libertäre Allianz gebildet, um eine offene Front zu schaffen, um sich dem Etatismus zu widersetzen und ihn zurückzuhalten, während die Gegenökonomie ihr Ding macht. NLA wird Treffen für Gegenökonomie, Kontrakte, Literaturvertrieb, Broschüren, Medieninteraktion wie redaktionelle Widerlegungen, Wahlboykotte und Wahlembargos, Antistaatsdemonstrationen, Steuerwiderstand, Inflationsbekämpfung und sogar soziale Aktivitäten anbieten, um unsere Moral aufrechtzuerhalten. Und du kannst ein Teil der NLA sein. Sogar dein eigener Ortsverband. Vielleicht ist New Libertarian Enterprises nicht effizient genug. Es hat Konkurrenten. NLN ist nicht witzig genug. Es hat Konkurrenz. Und die neue Libertäre Allianz? Lassen wir den Markt entscheiden. Wirf deine Kaufkraft in deine erste gegenökonomische Tat. Verbünde dich mit uns im Kampf für eine neue Freiheit. Oder du kannst zu deiner Versammlung oder deinem Kongress zurückkehren und abstimmen, dem parlamentarischen Verfahren folgen, und abstimmen, und jemanden nominieren, und abstimmen, und für sie, nicht für den Libertarismus, Kampagnen führen, und abstimmen, und eine Wahl gewinnen oder verlieren, für was auch immer das einen Unterschied macht, und abstimmen, nein, das ist kein visionärer Traum. Du wachst gerade nach einem langen Albtraum auf, und es ist das Sonnenlicht, das grell auf deine Augen trifft. 8. »Meine Steuern« von Karl Hess Karl Hess pries die Tugenden seines Glaubens durch seine Taten. Bekannt für seinen Steuerwiderstand soll Hess auch die Gewohnheit gehabt haben, Waffen gegen Castro-Rebellen in Kuba zu überliefern und mit der Mafia zusammenzuarbeiten, um den Kapitalfluss in die Hände der Sowjets zu verhindern. Wahrhaftig, Karl Hess war ein Vorbild gegen wirtschaftlichen Widerstands und staatlicher Subversion. Die folgende Auswahl ist kurz kurz zuckersüß und auf den Punkt gebracht. Daher ist nicht viel weitere Einführung erforderlich. Am 15. April schickte ich den folgenden Brief, der meinem ausgefüllten Formular 1040 beigefügt war, an den Steuereintreiber. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika legt eine Liste von Angaben in Bezug auf unerträgliche Verstöße, Missbräuche und Verweigerungen politischer Macht fest, die dem Volk gehören. Die Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika hat sich heute jeder Art von Verletzung, Missbrauch und Verleugnung schuldig gemacht, die in der Unabhängigkeitserklärung als unerträglich bezeichnet wird. Ich kann aus Gewissensgründen diese Regierung nicht mit der Zahlung von Steuern billigen. Darüber hinaus hat die Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika als Prinzip festgelegt und erbarmungslos durch die Macht ihrer Beamten in der Praxis durchgesetzt, dass sie ihre primäre Loyalität des Volkes fordern kann, dass sie alle politische Macht in ihrem Namen ausüben kann, dass sie Krieg ohne dessen Zustimmung führen kann und dass sie die Standards ihres Verhaltens und die Ziele ihres Lebens festlegen kann und sollte. Ich konnte aus Gewissensgründen eine solche Regierung nicht durch die Zahlung von Steuern billigen. Schließlich sagt die Unabhängigkeitserklärung den Amerikanern in der allerdeutlichsten Sprache, dass wenn eine Regierung den Lebensabend, die Freiheit und das Streben nach Glück zerstört, es das Recht und die Pflicht des Volkes ist, eine solche Regierung abzuschaffen bzw. eine solche Regierung abzuwerfen. Im Geiste dieser Erklärung und in der Kameradschaft mit Menschen überall, die Freiheit suchen und solche Regierungen abwerfen möchten, weigere ich mich jetzt, die von der Regierung verlangten Steuern in der beigefügten Form zu zahlen. 9. Wenn wir aufhören zu wählen Von Frank Roderow Der folgende Aufsatz erschien zuerst in der Juliausgabe von 1945 eines monatlichen Newsletters von Frank Roderow mit dem Titel Analysis und sollte später die Grundlage für Kapitel 4 seines Buches Out of Step werden. Roderow war unter seinen Kollegen für seine Weigerung zu wählen bekannt und oft versuchten sie ihn von seiner Bürgerpflicht zu überzeugen. Was folgt, ist seine Antwort auf einen solchen Fragesteller, nämlich den charmanten Nerver, und 76 Jahre später bleibt sie eine der besten Erklärungen für die revolutionäre Macht des Nichtwählens. Es gab eine Frage, die mir von meinem charmanten Nerver gestellt wurde, die ich geschickt umgangen habe, denn der Tag war schwül und die Antwort erforderte eine gewisse geistige Anstrengung. Die Frage, was würde passieren, wenn wir aufhören zu wählen? Wenn Sie neugierig auf das Ergebnis des Nicht-Essens sind, kommen Sie auf die Frage, warum wir essen. Die Frage, die mir daher von der Dame gestellt wurde, spricht den Grund für das Wählen an. Die Regierungstheorie der gewählten Vertreter besagt, dass diese Leute von der Wählerschaft beauftragt werden, sich um alle Angelegenheiten zu kümmern, die ihre gemeinsamen Interessen betreffen. Es unterscheidet sich jedoch von einer gewöhnlichen Beschäftigung dadurch, dass der Vertreter nicht bestimmten Anweisungen unterliegt, sondern pauschal befugt ist, das zu tun, was er für das Gemeinwohl unter allen Umständen für wünschenswert hält, vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Beschränkungen. In allen Beziehungen, die öffentliche Angelegenheiten betreffen, geht der Wille des Einzelnen auf den gewählten Agenten über, dessen Verantwortung in einem angemessenen Verhältnis zu der ihm damit übertragenen Macht steht. Es ist diese Übertragung der Macht vom Wähler auf die gewählten Agenten, die den Knackpunkt des Republikanismus ausmachen. Die Übertragung ist quasi absolut. Selbst die verfassungsrechtlichen Beschränkungen sind tatsächlich keine, da sie durch rechtliche Mittel in den Händen der Agenten umgangen werden können. Mit Ausnahme des zähen Prozesses der Amtsenthebung ist das Mandat unwiderruflich. Für den Missbrauch oder die missbräuchliche Verwendung des Mandats bleibt den Direktoren, dem Volk, nur noch die Vertreibung der Agenten bei der nächsten Wahl. Aber wenn wir die Schurken entmachten, laden wir dadurch nicht wie selbstverständlich eine Menge Neue ein? Das alles fügt sich in die Tatsache ein, dass die Menschen, indem sie sie aus der Macht wählen, die Führung ihres Gemeinschaftslebens in die Hände einer separaten Gruppe legten, auf deren Weisheit und Integrität das Schicksal der Gemeinschaft beruht. All dies würde sich ändern, wenn wir aufhören zu wählen. Eine solche Enthaltsamkeit wäre gleichbedeutend mit dieser Mitteilung an die Politiker. Da wir als Individuen beschlossen haben, uns um unsere Angelegenheiten zu kümmern, sind ihre Dienste nicht mehr erforderlich. Nachdem wir gesellschaftliche Macht übernommen haben, müssen wir als Individuen soziale Verantwortung übernehmen. Vorausgesetzt natürlich, die Politiker akzeptieren ihre Entlassung. Die Aufgabe, die Gemeinschaft zu leiten, würde auf jeden von uns fallen. Wir könnten einen Experten anstellen, der uns über die am meisten verbesserten Feuerwehrgeräte informiert, oder einen Manager, der sich um die Straßenreinigung kümmert oder ein Ingenieur, der uns eine Brücke baut. Aber die endgültige Entscheidung, insbesondere in der Frage der Beschaffung von Geldern, um die Kosten zu tragen, würde bei der Rathaustagung liegen. Die beauftragten Spezialisten hätten keine andere Befugnis, als die, die für die Erfüllung ihrer vertraglichen Aufgaben erforderlich ist. Wenn wir also aufhören sollten, für Parteien und Kandidaten zu stimmen, würden wir individuell die Verantwortung für unsere Handlungen und damit die Verantwortungen für das Gemeinwohl übernehmen. Es gäbe keine Möglichkeit, dem Urteil des Marktes auszuweichen. Wir würden auf das Verhältnis unseres Beitrags zurückgreifen. Jeder Versuch, auf Kosten eines Nachbarn oder der Gemeinschaft zu profitieren, würde schnell entdeckt und ebenso schnell ausgelöscht werden, denn jeder würde eine Bedrohung für sich selbst in der geringsten Nachsicht der Ungerechtigkeit erkennen. Da niemand die Macht haben würde, Monopolbedingungen durchzusetzen, würde sie auch niemand erhalten. Ordnung würde durch die Regeln der Existenz, des Naturrechts, der Wirtschaft aufrechterhalten werden. Das heißt, wenn sich die Politiker damit aus ihren Macht- und Privilegienpositionen verdrängen ließen. Ich wage es zu bezweifeln. Denken Sie daran, dass der Vorschlag, die Wahl aufzugeben, im Grunde revolutionär ist. Es kommt einer Machtverschiebung von einer Gruppe zur anderen gleich, was das Wesen der Revolution ist. Sobald die nicht stimmberechtigte Bewegung aufsteht, würden die Politiker mit Sicherheit eine Konterrevolution starten. Es würden Maßnahmen zur Durchsetzung der Stimmabgabe eingeleitet, Geldbußen für Verstoße verhängt und Gefängnisstrafen an Wiederholungstäter verhängt. Es ist eine Notwendigkeit für die politische Macht, egal wie sie gewonnen wird, die moralische Unterstützung der öffentlichen Zustimmung zu haben und das Wahlrecht ist das effizienteste System, um es zu registrieren. Bedenken Sie, wie Hitler, Mussolini und Stalin darauf bestanden, Stimmzettel abzugeben. In jeder republikanischen Regierung, auch in unserer, stimmt nur ein Bruchteil der Bevölkerung für den erfolgreichen Kandidaten, aber dieser Bruchteil ist quantitativ beeindruckend. Es ist dieser Anschein überwältigende Sanktionen, der ihn bei der Ausübung seiner politischen Macht unterstützt. Ohne sie wäre er verloren. 10. Eindringlinge aus dem Staat. Von Samuel Edward Konkin dem Dritten. Sam Konkin schrieb das folgende Stück für die Aprilausgabe von 1976 der Libertarian Review. Als Reaktion auf Invasoren gab Murray Rothbard eine ausnehmende Antwort, die zu einer weiteren Widerlegung von Konkin führte. Sams Kritik an der Libertären Partei war immer tödlich und klingt bis heute durch. Die Libertäre Partei ist das Vehikel einer Invasion des Staates in die Reihen der Libertären Bewegung. Ihre Verteidiger getreu dem Bedürfnis des Staates nach Mystik und Widerspruch, schreien, dass die LP die praktische Strategie ist, um die freie Gesellschaft zu erlangen. Während sie dabei versagt, ist das wiederum eine andere Taktik, die in Kombination mit anderen Taktiken versucht und erprobt werden muss. Während sie dabei versagt, ist es ein erzieherisches Instrument, Bekehrte anzulocken als einen Schritt zum harten Kern gegen wirtschaftlichen Aktivismus. Die LP ist keine der oben genannten. Sie ist ein bösartiges Instrument des Staates. Für Libertäre ist es unmoralisch, unpraktisch, unwirtschaftlich, strategisch unhaltbar und praxiologisch schwächend. Die Grundlage des Etatismus ist lähmende Mystik, berechnet um das Einverständnis der Unterdrückten oder die Sanktionierung der Opfer zu erlangen. Um diese Autorität oder Legitimation unmoralischer Handlungen zu erlangen, schafft sie bedeutungslose Formen, um die Massen zu blenden. Großes Juhu! Genauso war die göttliche Herrschaft der Könige, genauso war der Nationalismus, genauso waren die Imperatoren und Zaren die Wiederherstellung der toten Herrlichkeit Roms. Genauso ist auch das Spiel der Demokratie. Die Regel ist, Gewalt zurückzuhalten, aber den Einsatz von akzeptabler, legitimer Gewalt voranzutreiben. Diejenigen, die über die Zügel der Macht stritten, wurden im hannoverschen England als Streitparteien bezeichnet. Eine politische Partei ist also ein Kollektiv, dessen übergeordneter Zweck und Grund des Seins darin besteht, die Kontrolle über den Staat zum Zwecke der Plünderung und des Zwanges für seine Sache zu übernehmen. Die kurzfristige Plünderung zu beschränken. Liberalismus ist eine Möglichkeit. Alle gegenteiligen Behauptungen sind Scheinheiligkeit und Geschwätz. Eine libertäre Partei ist ein reiner Widerspruch, sofern libertär Antizwang und damit Anti-Staat bedeutet. Diejenigen, die sich ihr offen anschließen, verkünden ihre Loyalität gegenüber einer geheimen Bande von Mördern und Dieben, die das Geheimnis fallen lässt. Somit erklären sie sich für unmoralisch. Die meisten Nordamerikaner haben ein unartikuliertes Verständnis davon, dass Politik eine ekelerregende Machtübernahme ist. Fünf von acht Wahlberechtigten lehnten 1974 ihre Stimmabgabe ab und zogen es vor, sich nicht mit diesem Spiel zu beschmutzen. Diese Menschen reagieren positiv auf ein Bild des Libertarismus, als Vehikel einer Gesellschaft ohne Politik, und sie werden verwirrt und feindselig gegenüber dem Drängen, sich zu registrieren und für eine Position zu stimmen, die weder an Registrierung noch an Abstimmung glaubt. Darüber hinaus werden viele Wähler von staatlich erzwungener Propaganda, die ungerechtfertigte Schuldgefühle gegen den widerstrebenden Wähler aufbringt, geschlagen und eingeschüchtert. Man hört die gleichen Einwände, die die Wehrpflicht rechtfertigen. Pflicht, Ehre, Vaterland rettet die Demokratie. Ein Angriff auf dieses Geschwätz entlastet diese Menschen und veranlasst sie dazu, die Bewegung, die kein solch unbedeutendes Selbstopfer erfordert, positiv zu betrachten. Die LP lenkt die große Mehrheit ab, die nach einer konsistenten libertären Position hungert. Sie ist also eine überaus starke, praktische Waffe für den Staat. Hunderttausende Dollar werden von Libertären verschwendet, die Zeit und Schätze an die aufgeblähten Kassen der LP spenden. Nicht einmal Nelson Rockefeller konnte sich die üppigen 6,50 Dollar pro Stimme leisten, die 1974 von To Kill für die Gouverneurskampagne der New Yorker Free Libertarian Party verschwendet wurden. Und Rockefeller stellt seine Wahlkampfhelfer ein. Als leuchtendes Beispiel. Für Markteffizienz ist die Libertäre Partei auch noch ein großes Argument für Bürokratie. Die letzte Bastion der LP-Verteidiger ist es zu behaupten, dass zumindest Politiker die Partei als Sprungbrett nach außen nutzen können. Aber in der Tat erhält die LP solche Leute nur, wenn sie sehen, wie sich die Partei der Macht nähert. Die professionellen Machiavellisten kümmern sich nicht darum, wem ihre Treue gebührt, sondern wer sie bezahlen kann. Fast alle Reihen der LP bestehen aus Idealisten, die sich alternativer, aktivistischer Möglichkeiten nicht bewusst sind und die überwiegende Mehrheit der neuen Konvertiten würde nicht abstimmen, wenn die LP sie nicht dazu überreden würde. Der Umsatz ist groß, fast 50% pro Jahr in New York zum Beispiel, und die meisten der ehemaligen Mitglieder, die Ausgetretenen, lehnen Politik und oft fruchtbare Formen des Aktivismus ab. So remystifiziert die LP entweder den etatistischen Prozess oder neutralisiert die Gegner des Staates. Wieder eine höchst erfolgreiche Strategie für den Staat. Jüngste Forschungen des laissez faire Review, dem Libertarian Forum und der Libertarian Review haben die psychologische Notwendigkeit der Konditionierung unterwürfiger Reaktionen auf Autorität als Voraussetzung für Machterhaltung aufgezeigt. Die LP lehrt den Libertären, seinen Willen dem Kollektiv zu unterwerfen und Entscheidungen zu vollziehen, die er für den Willen der Mehrheit und das Wohl der Partei ablehnt. Das parlamentarische Verfahren lehrt ihnen Frustration, das Drittbrettfahren und das Aufgeben von Marktorganisationen. Hinterzimmerdeals, in den Rücken fallen und Machtblöcke lehren ihnen das Überleben in einem Staat. Keine der Parteiaktivitäten wird betrieben, um Initiative, Individualismus oder Gewinnrisiko zu belohnen. Und die LP braucht ein Monopol, denn wenn sie gewinnen will, die übergeordnete Notwendigkeit, kann sie eine Spaltung nicht verkraften. So wird der Kollektivismus wiedergeboren. Und daher, alles zusammengenommen, würde der Staat triumphieren, sollte die Partei gedeihen. Schon jetzt wirft die LP ihre Idealisten für die machiavellistischen Schmierfinken in ihrer Führung ab, um sie auf ihre Rolle vorzubereiten. Die Libertäre Partei steht als Fünfter im Bunde der Verurteilung. Als ein Invasor aus dem Staat, ein trojanisches Pferd, ein Saruman, ein Judas. Solange wir uns nicht befreien, können wir die Befreiung der anderen nicht predigen, ohne zu Recht ihr verspottendes Lachen zu ernten. Die Libertäre Partei muss weg. Sofort. 11. Anarchisten und Wahlen Von Emma Goldman Das folgende ist ein Auszug aus Emma Goldmans Antwort auf einen Fragebogen, der von Mas Legas, einem anarchistischen Syndikat im revolutionären Spanien, verschickt wurde. Ihre Antwort wurde teilweise für die Juni bis Juli 1936-Ausgabe von Vanguard veröffentlicht, einer anarchistischen Zeitschrift aus New York City, die einen Großteil der 30er Jahre lief. Erstens die Frage, ob die Wahlenthaltung für Anarchisten eine Grundsatzfrage ist. Ich denke, das ist sie und sollte sie auch für alle Anarchisten sein. Schließlich bedeutet die Teilnahme an Wahlen, die Übertragung des eigenen Willens und der eigenen Entscheidungen auf jemand anderen, was den Grundprinzipien des Anarchismus zuwiderläuft. Zweitens, da Anarchisten nicht an die jesuitischen Formeln der Bolschewiki glauben, dass der Zweck die Mittel heiligt, ist es für die Anarchisten logisch, die politische Teilnahme nicht als einfache Frage der Taktik zu betrachten. Solche Taktiken sind nicht nur unvereinbar mit anarchistischem Denken und anarchistischen Prinzipien, sondern sie verletzen auch die Haltung des Anarchismus als einzig wahrhafte revolutionäre Sozialphilosophie. Drittens Können Anarchisten ohne Skrupel und angesichts bestimmter Umstände während einer Übergangsperiode Macht ausüben? Ich gestehe, ich war überrascht, dass eine solche Frage aus Spanien kam, dem Land, das für uns in allen Ländern immer als das hohe Wasserzeichen anarchistischer Integrität und Kohärenz hervorgehoben war. Selbst ohne die Erfahrung der russischen Revolution und die sowjetischen Ansprüche auf die Übergangsperiode hätte ich nicht erwartet, dass die spanischen Anarchisten von jenem Begriff mitgerissen werden, in dessen Namen jedes Verbrechen gegen die Revolution der kommunistischen Partei in und außerhalb Russlands begangen wurde. Sie behaupten, dass Macht während der Übergangszeit unvermeidlich ist. Wenn sich die Genossen in Spanien, die jetzt für dieselbe jesuitische Behauptung einstehen, nicht vorstellen, dass sie so viel weiser und weniger korrupt sind als andere, kann ich nicht verstehen, wie sie möglicherweise nach Macht streben können. Von Anfang an haben der Anarchismus und seine größten Lehrer behauptet, dass nicht der Missbrauch der Macht alle, die besten oftmals mehr als die schlimmsten Menschen, verdirbt, sondern die Sache selbst, nämlich die Macht, die böse ist und jedem, der Macht ausübt, den Geist für die revolutionäre Kampfkraft entzieht. Für Marxisten gibt es ausreichend Entschuldigungen, um die Macht zu ergreifen. Da sie an den Staat glauben und ihn propagieren, aber wie können die Anarchisten, deren Sozialphilosophie den Staat, alle politische Macht, alle Regierungsgewalt, kurz gesagt, jede Art von Macht und Autorität über Mitmenschen ablehnt. Für mich ist es eine Leugnung des Anarchismus und eine höchst gefährliche Tendenz, die, wenn sie durchgeführt wird, jeden Fortschritt und jede Anerkennung als revolutionäre Kampftruppe untergräbt, die die Anarchisten in Spanien so lange repräsentiert haben. 12. Unser Feind, die Partei. Von Samuel Edward Konkin Dritten. Dieser Klassiker des Parteianarchismus von Sam Konkin erschien erstmals 1980 in einer Broschüre für die Bewegung der libertären Linken und wird bis heute von Agoristen vertrieben. 1935 schrieb der Proto-Libertäre Albert J. Nock, seine bahnbrechende Analyse über die Natur von Regierung und Gesellschaft Unser Feind der Staat Während des dunklen Zeitalters des Libertarismus, zwischen dem Fall von Benjamin Tucker 1908 und dem Aufstieg von Murray Rothbard 1965-70, bis 70, haben die führenden libertären Denker die Freiheitssuchenden vor der Teilnahme am politischen Prozess gewarnt, Das heißt vor der Wahlverfolgung und dem Machtstreben. Nock, sein Schüler Frank Roderow, H. L. Mencken, Isabel Pattinson, Rose Wilder Lane, Leonard Reed und Robert Lefebvre versuchten alle aufzuklären, anzuweisen und möglicherweise Alarm zu schlagen. Roderow und Lefebvre waren beide maßgeblich für die Organisation von libertären Aktivisten. Roderows Intercollegiate Society of Individualists, ISI, in den 1950er Jahren und Lefebvre's Libertarian Alliance in den 1960er Jahren. Alle warnten davor, irgendwelche Politiker unter welchen Umständen auch immer zu unterstützen. Jetzt, im Jahr 1980, hat die Verwirrung des politischen Libertarismus, dieses absurde Oxymoron, das auf der Abschaffung der Herrschaft des Staates basiert, aber die Herrschaft einer politischen Partei, der Parteiarchie, akzeptiert, seinen Höhepunkt erreicht. Unser derzeit führender Denker und Schreiberling räumt ein, dass alle bisherigen Parteiaktivitäten Täuschung und Misserfolg sind. Aber das Konzept lebt weiter. Diese selbstzerstörerische Ketzerei wird wahrscheinlich so lange andauern, bis der Staat endgültig aus dem Kopf der Menschen verschwunden ist. Aber sie kann in unmittelbarer Zukunft durch energischen Aktivismus und Widerlegung auf eine unbedeutende Minderheit ohne Einfluss reduziert werden. Zu diesem Zweck, um uns weitere 20 Jahre im dunklen Zeitalter für die Freiheit zu retten, wird diese Broschüre geschrieben. Unser Feind der Staat. Für diejenigen, die immer noch die hoffnungslose Utopie der begrenzten Regierung, Minimalstaatlerei, verfolgen, gibt es wenig mit Substanz zu sagen. Kurz gesagt, der Staat ist die Monopolisierung von Zwang, initiierende Gewalt. Jede Abwehrhandlung ist ihrem Wesen nach nebensächlich. Für einen Libertären ist ein solcher Zwang die einzige soziale Unmoral. Persönliche Unmoral ist das Problem des Einzelnen. Daher ist der Staat die institutionale Monopolisierung der Unmoral, des Bösen, des Altruismus, der Irrationalität und oder wie auch immer ihr das in eurem Glaubenssystem nennt. Nachdem man so weit gekommen ist, muss man sich fragen, ob man verflucht ist, diesem Monster zu gehorchen, bis es bereit ist, sich selbst zu begrenzen und abzuschaffen, in Komplizenschaft mit seiner Plünderung und seinem Mord, Besteuerung und Krieg, zu verbleiben oder ob man sofort damit brechen sollte, sich um offensichtliche Gefahren kümmern, die das eigene Leben betreffen, und dann staatenlos leben sollte. Der gradualistische, konservative, philosophische Anarchist trifft die erste Wahl. Der Rest wählt den moralischen Kurs. Aber noch eine andere Wahl, steht der Möchtegern-Libertären gegenüber. Nachdem man sich für Abschaffung statt für Allmählichkeit entschieden hat, muss man den Mechanismus wählen, mit dem man die freie Gesellschaft erlangt. Ist es das politische Mittel oder das wirtschaftliche Mittel? Macht oder Markt? Der Fall der Konsequenz Können Mittel, die nicht mit einem Ziel vereinbar sind, jemals das Ziel erreichen? Kann Gewalt Frieden, kann Sklaverei Freiheit und kann Plünderung vor Diebstahl schützen? Der Etatist, der Krieg, Wehrpflicht und Besteuerung befürwortet, antwortet ja. Der Libertäre antwortet mit nein. Warum sollte also ein anarchistischer Sklavereigegner politische Mittel verfolgen, um den politischen Prozess abzuschaffen. Das Ziel des Libertären ist eine freiwillige Gesellschaft, in der der Markt die Regierung ersetzt hat, in der die Wirtschaft ohne Politik funktioniert. Der Zweck der Politik ist die Aufrechterhaltung, die Erweiterung und die Kontrolle des Staates, die Macht. Der Markt liegt nicht auf dem Weg zur Macht, sondern auf dem Weg davon weg, Konsequenz für einen Libertären bedeutet nicht irgendeine schwebende Abstraktion einer nicht widersprüchlichen Philosophie, sondern eine Konsistenz der Theorie mit der Realität, der Ideologie und der Praxis, mit dem, was sein sollte und dem, was getan wird. Die Einhaltung von Gesetzen und Regularien ist für den politischen Weg notwendig. Die eigene Psychologie wird auf Parlamentarismus Regularien und Kompromisse, Koalitionen und Verrat, Frohsinn und Hinterhältigkeit, Freude über die vergängliche Zustimmung anderer statt die eigenen Errungenschaften eingestellt. Dadurch ist man auf ein erfolgreiches Leben im Staat konditioniert. Indem man die Marktanarchie direkt durch die Gegenökonomie verfolgt, wird die eigene Psychologie auf Angebots-Nachfrageberechnungen, Risikobereitschaft, Handel mit Leuten von ähnlichem Eigeninteresse, daher von Natur aus vertrauenswürdig auf Verkaufskunst und auf die Freude an persönlicher Zielerreichung, Profit, und die selbstkorrigierenden negativen Gefühle, die den Verlust begleiten, eingestellt. So ist man selbst darauf programmiert, erfolgreich zu leben, auf einem Marktplatz. Der konsequente oder gegenökonomische Libertäre, der Agorist leidet nicht unter den Frustrationen, die sich aus den Selbstwidersprüchen des politischen Libertären ergeben, dem Partaiaschen. Der Staat verliert durch jede freie Transaktion, die unter Missachtung oder Umgehung seiner Gesetze, Regulierungen und Steuern begangen wird. Der Staat gewinnt durch jede Einhaltung, Akzeptanz und Zahlung an seine Institutionen. So schafft der Agorismus Anarchie, und die Parteiarchie bewahrt den Staat. Unser Feind, die Partei. Jede, libertäre Partei ist unmoralisch, widersprüchlich, unhistorisch, siehe revisionistische Berichte über ähnliche Parteien in der Vergangenheit. Die philosophischen Radikalen, die Freiheitspartei, die Freibodenmänner und viele andere. Psychologisch frustrierend. Und zutiefst kontraproduktiv. Am schlimmsten ist, dass eine solche LP der Retter des Staates sein kann. Angenommen, wie es 1980 der Fall ist, dass eine Mehrheit der stimmberechtigten Bürger, wie in den USA aktuell, bereit sind, nicht zu wählen. Und während die Gegenökonomie wächst und die staatliche Sanktion zurückfällt, taumelt das steuerhungrige Monster über das Desertieren seiner unbezahlten Vollstrecker und damit über den endgültigen Zusammenbruch. Der höhere Kreis des Staates verliert seine Macht, sein Privileg und jahrhundertelange unrechtmäßige Errungenschaften. Und plötzlich springt die LP zur Rettung ein. Diejenigen, die den Steuereintreiber zum Teufel jagen würden, zahlen jetzt dafür, ihr Wahlrecht und ihre Akte sauber zu halten, um für ein Amt zu kandidieren. Diejenigen, die Gesetze verletzen und Vorschriften umgehen würden, halten jetzt das System aufrecht, um es zu einem späteren, zweckmäßigeren Zeitpunkt zu beseitigen. Und diejenigen, die ausweichen oder sich gegen die Vollstrecker des Staates verteidigen würden, akzeptieren das Ergebnis einer demokratischen Wahl betrachten wir das Schicksal einer heroischen Agoristin, die in einer früheren Zeit des Vertrauens gegenüber libertären Mitstreitern unvorsichtig über ihre Aktivitäten gesprochen hatte, um es als Beispiel für andere zu verwenden, denn sie wurde von einem Libertären, der glaubt, es ist nicht die richtige Zeit für eine Revolution, aufgrund ihrer Schwarzmarktverkäufe ausgeliefert. Sie wird von Libertären verhaftet, die sich durch das System arbeiten um es zu reformieren, als Polizei Sie wird eingesperrt, von einem Libertären der sich durch das System arbeitet um es zu reformieren, als gefängniswärter Sie wird vor Gericht gestellt, von einem Libertären der sich durch das System arbeitet, als Richter und sie wird hingerichtet, von einem Libertären der sich durch das System arbeitet, um es zu reformieren, als Henker so endet die Parteiarchie an ihrem logischen Ende. Die Rolle des Aktivismus Der Agorist, konsequent libertär, hat viele Alternativen, um Zeit zu verschwenden, um den Staat und sein System durch die Politik zu erhalten. Zweifellos gibt es Belohnungen für einige, wenn auch nicht für alle. Für den politischen Weg, auf dem die Machtelite diejenigen mit Belohnungen berieselt, die sich am erfolgreichsten für die Opposition entscheiden und revolutionären Eifer nutzen, um zumindest einen Teil des Staates und seiner Privilegien aufrechtzuerhalten. Aber der Agorist kann in der Gegenökonomie sowohl im materiellen als auch im persönlichen Sinne für unternehmerische Aktivitäten reichlich belohnt werden. Und es gibt eine lebenswichtige Rolle für agoristische Aktivisten, für diesen vielbeachteten Kader. Es gibt viele Millionen Gegenökonomen in Nordamerika und noch mehr in der Welt insgesamt. Nur wenige verstehen oder haben bloß mal von einer Lebensphilosophie gehört, die sowohl konsequent als auch moralisch ist und diese Warenvermarkter von der Restschuld befreien würde, die ihnen von den Hofintellektuellen auferlegt wurde. Wenn man diese Millionen aufklärt und miteinander verbindet, wird man eine vollständig bewusste, wirksame und expandierende Gesellschaft erhalten, die in die fehlerhafte, etatistische eingebettet ist und vor Kriegen, Terrorismus, fortlaufender Inflation und lähmender Bürokratie zusammenbricht. Und bald wird diese die Gesellschaft sein. Das ist das Ziel des revolutionären Agoristenkaders von gegenökonomischen Praktikern und libertären Theoretikern. Und die Bewegung der libertären Linken arbeitet daran, dieses Bündnis aufzubauen. Schließt euch uns an. Oder sucht die freie Gesellschaft auf eure eigene, konsequente Weise. Aber hilf unserem Feind, der Partei, nicht. 13. Noch einmal die Partei von Murray N. Rothbard Murray Rothbard war ein überzeugter Verteidiger und Befürworter des politischen Handelns. Als solcher mag seine Aufnahme hier fehl am Platz erscheinen, aber der folgende Auszug aus der Mai-Ausgabe von 1972 des Libertarian Forums vernichtet die Bildungswissenschaft bzw. die Maskerade der Libertären Partei als eine Art Bildungsinstitution. Um Rothbard gegenüber fair zu sein, fügt er am Ende einen zusätzlichen Qualifikator hinzu, der hier nicht enthalten ist, und erklärt, dass der Weg, um diese unglückliche Sackgasse zu vermeiden, darin besteht, sich auf lebensfähige Parteien zu beschränken, was auf einen paleolibertären Ansatz hindeutet. Im Wesentlichen beschreibt Herr Nolan, dass der primäre Zweck der libertären Partei nicht der unmittelbare Wahlsieg ist, sondern die Öffentlichkeit zu libertären Ideen zu erziehen. Wir dachten nie anders, aber das Problem mit diesem Ansatz, einem langjährigen Ziel von Kleinstparteien, ist, dass die Psychologie der Masse der erzogenen Öffentlichkeit übersehen wird. Nehmen wir zum Beispiel die arme alte sozialistische Arbeiterpartei, Socialist Labour Party, die seit fast einem Jahrhundert beharrlich alle vier Jahre Präsidentschaftskandidaten nominiert und auf den Wahlzettel setzt. Welche Auswirkungen hat die SLP auf die Wählerschaft erzielt? Das Problem ist, dass die Partei so klein, so offensichtlich nicht überlebensfähig war, dass die erzieherischen Auswirkungen der SLP auf den Sozialismus von Null bis Negativ reichen. Wie lautet die Reaktion der Öffentlichkeit? Die Reaktion des Durchschnittsbürgers ist, dass hier eine winzige Ansammlung von Verrückten ist, die den Wahlprozess verspotten, was der Durchschnittsbürger leider verehrt, indem sie davon ausgehen, jemanden für die Präsidentschaft zu führen. Kurz gesagt, die SLP wird ausnahmslos als ein Haufen Geistesgestörter abgeschrieben und ihre Ideologie geht mit ihnen den Bach runter. Warum schreitet die SLP dann Jahrzehnt für Jahrzehnt weiter voran, obwohl sie von praktisch niemandem beachtet wird? Weil es ihnen gelingt, gerade genug Geld aufzunehmen, um die Parteibürokratie am Laufen zu halten. Kurz gesagt, wie so oft bei ideologischen und sozialen Aktionsgruppen, sind die Ziele aus den Augen verloren und die Mittel, die Bewahrung der Parteibürokratie, sind zum Zweck geworden. 14. Gegen die LP Von Sal Mayweather Dieser Artikel wurde ursprünglich auf dem New Libertarian Blog im Dezember 2020 veröffentlicht und vergleicht die Erfolge der Gegenökonomie mit den Misserfolgen der libertären Partei. Außerdem versucht er, einige der häufigeren Widersprüche von Parteianarchisten zu beantworten wie »Warum nicht beides?« und »Was ist mit Ron Paul?« Im Agorismus ist kein Platz für Politik. Die Agora und politische Institutionen können genauso wenig koexistieren, wie der Zustand Ehe und Junggeselle koexistieren kann. Gegenökonomie und Politikaktivitäten schließen sich gegenseitig aus. Offen gesagt sollte es offensichtlich erscheinen, dass das Engagement in Politik und Antipolitik widersprüchlich und selbstzerstörerisch ist. Es würde nicht viel Sinn ergeben, morgens eine Chemo zu bekommen und abends eine Packung Marlboro zu rauchen. Warum sollte man also versuchen, die Regierung heute zu zerstören und sie morgen zu stärken? So wie ein Chemiker der eine logisch inkonsistente Theorie testet, scheitern wird, so werden auch Sozialwissenschaftler und Revolutionäre scheitern, wenn sie inkonsistente Theorien verfolgen. Man beachte, dass ausnahmslos jeder Gewinn, den die Freiheitsgemeinschaft in den letzten 15 Jahren gemacht hat, von der Gegenökonomie hervorgebracht wurde und dass keine andere Fraktion unserer Bewegung auch nur einen kleinen Sieg beanspruchen kann. Hier ist ein kurzer Blick auf die Anzeigetafel. Während die LP und Minimalstaatlergruppierungen nicht einmal eine Prüfung der US-Notenbank bestanden haben, brachte Satoshi Nakamotos White Paper von 2008 die Fälschungsoperationen der US-Notenbank und die Währungskontrollen auf einen Schlag, unumkehrbar, zum Ende. Im Jahr 2011 kombinierte Ross Ulbricht dann Satoshis Arbeit mit J. Neal Schulmanns agoristische Manifest Alongside Night, um uns den ersten wirklich freien Markt zu geben, den die Menschheit je erlebt hat. Eine Meisterleistung, von der die unwählbaren Möchtegern-Warlords der libertären Partei nur träumen konnten. Ein paar Jahre später, im Jahr 2013, tat Cody Wilson mit seinem 3D-Drucker was Hunderte von Millionen Dollar an Spenden an Minimalstaatlerpolitiker und Waffenrechtsverbänden niemals zustande brächten. Die entscheidende und irreversible Beendigung der Waffenprohibitionsdebatte. Ganz zu schweigen davon, dass Unternehmer 2008 mit der Gründung von Airbnb erfolgreich die kartellierte Hotelbranche durchbrochen haben. Ein Jahr später geriet der Staat in ähnliche Raserei, als andere Unternehmer das Gleiche mit den Taxikartellen taten und Uber gründeten. Und nicht zu vergessen, dass während dieser gleichen Zeit massive Wellen der Nichteinhaltung und des zivilen Ungehorsams westliche Staaten zwangen, die Drogengesetze zu lockern. Und wir sind noch nicht fertig. Bald werden uns Privacy Coins und dezentraler Austausch gänzlich von der Steuerlast befreien. Agoristen werden das kaputte Gesundheitssystem mit Hilfe von Medical Tokens reparieren. Wir werden das Maklerkartell der Börsenaufsichtsbehörde FINRA unter Verwendung von tokenisierten Wertpapieren und Vermögenswerten beseitigen und eine Welle von Kapital und Innovation entfesseln, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Welche Siege kann die LP einfordern? Die Sezessionisten. Wie steht's mit den Book Boys? Was hat eine dieser Gruppen getan, außer der Gegenökonomie wertvolle Ressourcen zu entziehen? Jeder Dollar, der für die LP ausgegeben wird, ist ein Dollar, der nicht für Subversion ausgegeben wird. Jeder Moment, der mit der Förderung ihrer gescheiterten Ideologie verbracht wird, ist ein Moment, der nicht mit der Förderung der Gegenökonomie verbracht wird. Und jede Stunde die damit verbracht wird, eine Nachbarschaftsumfrage oder Telefonbefragungen zu bearbeiten, ist eine Stunde, die nicht damit verbracht wird, Händler in Kryptowährungen einzubinden, lokal angebaute Lebensmittel zu verkaufen oder eine andere gegenwirtschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Warum nicht beides? Manche mögen sich fragen, warum nicht beides? Sie erkennen nicht, dass in Anbetracht des aktuellen Stands der Dinge nichts darauf hindeutet, dass wir den Luxus haben, Ressourcen für inkonsistente, gescheiterte Ansätze zu verschwenden. Manche sagen, dass die Partei als Plattform für die Botschaft dienen sollte, aber man kann die Botschaft der Freiheit genauso wenig verbreiten, indem man politischen Aktivismus betreibt, wie man Eigentumsrechte fördern kann, während man Wohnungen ausraubt. Wenn das Ziel von der Beendigung aller politischen Institutionen hin zur Toleranz gegenüber denen, die wir für akzeptabel halten, verschoben wird, reduzieren wir uns auf Verhandlungen mit Staatsterroristen oder schlimmer noch, wir werden selbst zu ihnen. Für den Agoristen ist das ein inakzeptabler Fehler. Jetzt ist mehr denn je die Zeit der Einheit unter dem schwarz-grauen Banner. Wir alle stehen vor einer klaren Wahl sich der Gegenökonomie anzuschließen oder in den Klauen des Staatsterrors zu sterben. Aber was ist mit Ron Paul? Dass Ron Paul sowohl 2008 als auch 2012 sowas von offensichtlich der beste Kandidat war und nichtsdestotrotz hinterhältig betrogen wurde, beweist nur die Ineffizienz politischer Versuche, die Regierung einzuschränken. Man beachte, dass der Staat einen Ron Paul oder Thomas Messi erlaubt, aber niemals zwei. Buch 3 Die Theorie 15. Passiver Widerstand von Benjamin Tucker Benjamin Tucker war ein Befürworter des individualistischen Anarchismus im 19. Jahrhundert. Von 1881 bis 1908 erläuterte seine Zeitschrift Liberty diese Ideen. In Kapitel 12 wurde bereits erwähnt, dass Sam Conkin die Auflösung von Liberty als den Beginn des dunklen Zeitalters des Libertarismus bezeichnete. Tuckers Vorliebe für Gewaltlosigkeit beeinflusst bis heute viele Agoristen. 1926, lange nachdem Liberty geschlossen war, organisierte Tuckers Freund und anarchistischer Mitstreiter Clarence Lee Swartz, eine Sammlung seiner Schriften, Briefwechsel und Reden in einem Buch mit dem Titel Individuelle Freiheit, aus dem der folgende Auszug entnommen ist. Wie wollen sie ihre Theorien in die Praxis umsetzen? Das ist die ewige Frage der Soziologiestudenten an die Theoretiker des Anarchismus. An einen dieser Fragesteller antwortete der Herausgeber von Liberty. Edgeworth trat durch Lucifer an mich heran, um zu erfahren, wie ich vorschlage, Onkel Sam auszuhungern. Zu diesem Thema Licht ins Dunkel zu bringen, wäre ihm lieber, als bis in alle Ewigkeit Rinderfilet und Vanillepudding zum Abendessen serviert zu bekommen. Er rätselte, ob ich mit der Klausel Widerstand gegen Besteuerung auf dem Sphinxkopf von Liberty über Gott und der Staat meine dass wahre Anarchisten für ihre Grundsätze werben sollten, indem sie zulassen, dass Eigentum durch den Sheriff beschlagnahmt und bei einer Aktion verkauft werden, um solche persönlichen Opfer einander als Männer und Frauen eines gemeinsamen Glaubens bekannt zu werden, getreu dem Glauben an die Wurzel ihrer Interessen und vertrauenswürdig für kombiniertes Handeln. Wenn ich das meinte, wagte er es, mehrmals im Jahr an der Politik eines Tests zu zweifeln, der nicht diesen enormen Vampir, Onkel Sam, erschöpft, sondern unsere eigenen kleinen Geldbörsen, die für unsere Ideenpropaganda so notwendig sind, wobei die Verwirrung durch den Sheriff in vielen Teilen des Landes praktisch gleichbedeutend mit zehnfachen Steuern ist. Wenn ich andererseits eine Minderheit im Auge habe, die in der Lage ist, die Vorräte aus Onkel Sams Schatzkammer erfolgreich abzuziehen, möchte er fragen, wie irgendeine Minderheit, so respektabel sie in Zahlen und Intelligenz auch sei, dem von der Armee unterstützten Sheriff standhalten und dem Staat den Tribut verweigern kann? Fair und angemessen waren diese Fragen, und ich beantworte sie gerne. In erster Linie hängt also die Politik, die von einzelnen und isolierten Anarchisten verfolgt werden soll, von den Umständen ab. Weder ich noch Edgeworth glauben an irgendeine törichte Verschwendung von benötigtem Material. Es ist keine weise Kriegsführung, die Munition dem Feind zuzuwerfen, außer durch das Rohr einer Kanone. Aber wenn du den Feind dazu zwingen kannst, seine Munition zu verschwenden, indem du sein Feuer auf eine gründlich geschützte Stelle ziehst, wenn du ihn auf jede erdenkliche Weise nervst und belästigst, dann treibe ihn zum letzten Mittel, seine tyrannischen und invasiven Zwecke zu entblößen und ihn in die Haltung eines intriganten Schurken zu versetzen, der ehrliche Männer zum Zwecke der Plünderung angreift. Es gibt keine bessere Strategie. Lasst also keinen Anarchisten sein Eigentum in Reichweite der Klauen des Sheriffs platzieren. Aber eines Jahres, wenn er sich außergewöhnlich stark und unabhängig fühlt, wenn sein Verhalten keine ernsthaften persönlichen Verpflichtungen beeinträchtigen kann, wenn er im Großen und Ganzen lieber ins Gefängnis gehen würde als nicht, und wenn sein Eigentum in einer solchen Form ist, dass er es erfolgreich verbergen kann, soll er dem Gutachter Eigentum eines bestimmten Wertes erklären und dann dem Eintreiber beim Eintreiben trotzen. Oder, wenn er kein Eigentum hat, soll er sich weigern, seine Kopfsteuer zu zahlen. Der Stab wird dann auf die Probe gestellt. Zum Ersten, entweder wird er in Ruhe gelassen und dann wird er seinen Nachbarn alles darüber erzählen, was im nächsten Jahr zu einer alarmierenden Stimmung derer geführt ihr eigenes Geld in ihren eigenen Taschen zu behalten, oder man wird ihn inhaftieren, und dann wird er durch die erforderlichen rechtlichen Verfahren alle Rechte eines Zivilgefangenen fordern und sichern, und so ein annehmbares und bequemes Leben führen, bis der Staat es satt hat, ihn und die wachsende Zahl von Personen, die seinem Beispiel folgen werden, zu unterstützen. Es sei denn, der Staat, wird es in seiner Verzweiflung für angebracht halten, seine Gesetze über die Inhaftierung für Steuern strenger zu gestalten. Und dann, wenn unser Anarchist ein entschlossener Mann ist, werden wir herausfinden, inwieweit eine republikanische Regierung, die ihre gerechten Bedürfnisse aus der Zustimmung der Regierten ableitet, bereit ist zu gehen, um diese Zustimmung einzuholen. Unabhängig davon, ob es bei Einzelhaft in einer dunklen Zelle bleibt, oder man sich dem Zaren von Russland bei der Durchführung von Folter durch Elektroschocks anschließt. Je weiter es gehen wird, desto besser wird es für die Anarchie sein, wie jeder Schüler der Reformgeschichte weiß. Wer kann die Macht der Propaganda bei einigen solcher Fälle einschätzen, die von einer gut organisierten Kraft von Agitatoren ohne Gefängnismauern unterstützt werden? 16. Die Welt retten durch Selbstrettung Von Peer Billund Warum beschäftigen sich Libertäre mit der Befreiung der Gesellschaft und nicht mit sich selbst? Dies ist ein seltsames Verhalten für eine Gruppe von Leuten, die ständig die Vorherrschaft des Individuums über das Kollektiv proklamieren. In diesem Meisterwerk beschreibt Peer Billund, was offensichtlich sein sollte, dass Veränderung zu Hause beginnt. Während wir andere nicht zwingen können, nach den Prinzipien der Freiheit zu leben, können wir sie selbst ergreifen und in unser eigenes Leben integrieren. Das ist die wahre Bedeutung von Freiheit. Libertäre sind im Allgemeinen oft verwirrt darüber, wie sie die freie Gesellschaft, die sie sich vorstellen, herbeiführen können. Es scheint fast unmöglich, den Staat in seine minimalstaatliche Form zu bringen und noch schwieriger, ihn ganz abzuschaffen und einen Zustand der Anarchie zu sichern. Wie stellen wir das also an? Worin muss unsere Strategie bestehen? Wo sollen wir in unserer Kampagne beginnen, um die Massen zu entprogrammieren, die Gehirnwäsche umzukehren, sie aufzuklären und zu bevollmächtigen? Hast du dir jemals diese Fragen des Wie immer und immer wieder gestellt, nur um Zweifel und Ernüchterung zu finden? Ich weiß, dass ich das getan habe. Das Ausmaß der Rettung der Welt ist überwältigend, wenn überhaupt möglich. Vielleicht stimmt etwas nicht mit der libertären Grundidee, dem nicht da es nicht gelingt, Menschen anzuziehen und aus den Ketten der Unwissenheit zu befreien. Nein, das ist es nicht. Das Problem spielt sich in deinem Kopf ab, in der Wahl deiner Mission. Du bleibst so stur bei deiner Vision, dass du nicht erkennst, dass du völlig falsch liegst. Der Grund, warum dir den Weg nach vorne nicht zu finden scheinst, ist, dass du einen Schritt zu viel in die falsche Richtung gemacht hast. In Wirklichkeit leidest du unter dem Erlöserkomplex. Warum versuchen, die Welt zu retten, wenn du nicht einmal dich selbst retten kannst? Schauen wir uns die Fakten an. Es gibt keinen heiligen Gral. Eine andere Art, es auszudrücken, wäre zu sagen, dass es so etwas wie die Welt oder die Gesellschaft nicht gibt. Es gibt nur Menschen, nur Individuen, die sich entscheiden, mit anderen Individuen als Paar, Familie, Team, Bruderschaft, Gewerkschaft, religiösem Kult oder Kirche zu interagieren oder sich ihnen anzuschließen und so weiter. Das ist für Libertäre eine Selbstverständlichkeit. Wir sind zumindest mit dem Wortlaut vertraut, aber die meisten Libertären verstehen die Bedeutung dieser Worte nicht. Was heißt das, es gibt nur Individuen? Nun, es bedeutet, dass die Menschen im Grunde nicht gleich sind. Sie können Werte, Besitztümer und Nachbarschaften teilen, aber sie sind nicht gleich. Es bedeutet, dass sie unterschiedliche Werte, unterschiedliche Besitztümer haben, und in verschiedenen Nachbarschaften leben können. Wir verstehen das, aber wir verstehen im Allgemeinen nicht, dass das ebenfalls bedeutet, dass es kein einziges Argument geben kann, das alle anderen Argumente wertlos macht. Es ist nicht möglich, alle Menschen von der Großartigkeit der libertären Prinzipien zu überzeugen. Es gibt immer Menschen, die bereit sind, Freiheit für etwas anderes zu opfern. Mal sehen, ob wir die Bedeutung all dessen richtig verstehen, indem wir dasselbe sagen, aber aus einem anderen Blickwinkel. Es ist nicht möglich, die Welt libertär zu machen. Man kann anderen keine Freiheit aufzwingen. Das wäre nicht Freiheit, sondern Gewalt. Man kann andere nicht stärken oder ermächtigen, indem man sie zwingt, Entscheidungen zu treffen. Das würde bedeuten, sie dem eigenen Willen zu unterwerfen, den sie selbst wählen müssen, anstatt den eines anderen. Man kann Macht nicht abschaffen oder schwächen, indem man sie für sich beansprucht. Die Politik ist kein Mittel, um die Freiheit von der Politik zu erreichen. Du siehst also, dass der Teufel nicht in den Details steckt, sondern im Ziel selbst. Wenn du aufrichtig glaubst, dass es nur Individuen gibt, warum investierst du dann so viel Zeit und Mühe, um die Gesellschaft zu retten? Wenn du an das nicht glaubst und daran, dass die Menschen ein Recht auf ihre eigene Meinung haben, Warum gehst du dann stundenlang weiter und versuchst, die Menschen davon zu überzeugen, dass deine Meinung richtig ist? Offensichtlich hast du die Worte, die du anderen gegenüber so eifrig predigst, nicht verstanden. Sicher, es wäre schön, in einer Gesellschaft zu leben, die libertären Idealen gewidmet ist. Aber so etwas gibt es nicht und in einer Welt unfreundlicher Staaten würden sie nicht lange überleben. Oder ist dein Ziel die Rettung der Welt? Dann liegt das weit außerhalb deiner Reichweite, mein Freund. Glaubst du wirklich, du kannst es mit sechs Milliarden Menschen und Hunderten von Staaten aufnehmen? Wenn du das kannst, worauf wartest du dann noch? Leg los! Ich für meinen Teil bin dazu nicht in der Lage. Und ehrlich gesagt bin ich daran auch nicht im Geringsten interessiert. Ich lebe in erster Linie für mich selbst und dann kommen meine Familie und Freunde. Ich kümmere mich nicht darum, die Welt zu retten, wenn ich Freiheit für mich und die, die ich Liebe finden kann, ohne das zu tun. Warum sollte ich? Ich bin niemandes Sklave, ich tue, was ich will, und nur, weil ich es will. Es wäre schön, in einer freien Welt zu leben, aber ich glaube nicht, dass es den Ärger wert ist. Ich wäre lieber jetzt für mich frei, als in 40 oder 50 Jahren zusammen mit Millionen von Fremden auszubrechen. Ist es nicht das, worum es beim Individualismus geht? Man muss seine eigenen Entscheidungen treffen, für sich selbst und für diejenigen, die bereit sind zu folgen. Wenn sie nicht die Freiheit wollen, die ich will, warum zum Teufel sollte ich dann meine Zeit und mein Geld darauf verschwenden, dass sie meine Ideale teilen und mit mir gehen? Ich bin kein selbstloser Samariter oder ein Sklave der Völker. Ich bin mein eigenes. Als Libertäre müssen wir uns von der kollektivistischen Weltanschauung dieses Erlöserkomplexes befreien. Es gibt keinen Grund, Tag und Nacht zu arbeiten, um Menschen zu befreien, die du nicht kennst, die es nie wissen werden und die ganz sicher nicht zu schätzen wissen, was du für sie zu tun versuchst. Warum an der Vorstellung einer homogenen, freien Gesellschaft festhalten, wenn man tief im Inneren nicht daran glaubt? Denke darüber nach. Musst du wirklich jedem Gesetz und jeder Regel entkommen, die mit dem Staatspaket einhergeht? Es gibt Gesetze, die wir als Libertäre grundsätzlich unterstützen können, wie das Verbot von Mord, Diebstahl und anderen rechtswidrigen Handlungen. Es gibt auch Gesetze, die wir akzeptieren können, auch wenn wir sie in einer freieren Gesellschaft nicht für notwendig halten, wie etwa, dass alle auf der gleichen Seite der Straße fahren. Warum diese Gesetze aufheben, wenn sie dir nicht schaden? Freiheit zu finden, bedeutet nicht notwendigerweise, die Regierung abzuschaffen, sondern sich außerhalb ihrer Reichweite zu halten. Wenn die Regierung einen nicht tötet oder einsperrt, einem das Eigentum stiehlt oder das Verhalten gewaltsam ändert, wirst du dann tatsächlich unterdrückt? Nicht wirklich. Der effektivste Weg, sich zu befreien, besteht also darin, einfach jene Teile der Regierung zu meiden, die man als unterdrückend empfindet. Dein Geld außer Reichweite sparen und investieren ist ein guter Anfang. Wenn du einen konstanten Geldfluss hast, der nie besteuert wird, dann hast du einen großen Teil deines Lebens und deiner Freiheit zurückgewonnen. Registriere dein Auto und deine Immobilie bei deiner eigenen Briefkastenfirma in Panama oder Costa Rica. Starte dein eigenes Netzwerk auf dem Schwarzmarkt, um Umsatzsteuer und Regulierungen zu vermeiden. Handle mit deinen Freunden, Verwandten, Nachbarn, Freunden deiner Freunde und so weiter. Stell dein Unternehmen online und registriere die Webseite unter anderem Namen, um nicht erwischt zu werden. Es gibt viele einfache Tricks, um lästige Vorschriften zu vermeiden. Freiheit durch Vermeidung. Es liegt in deinem Interesse, deine Zeit und dein Geld dort einzusetzen, wo du am meisten profitierst, nicht jemand anderes. Das bedeutet in der Regel, dass du auch aufhörst, das Biest zu füttern. Wenn dem so ist, dann muss es sicherlich das Richtige sein. Und während du deine Freiheit und Zukunft sicherst, inspirierst du andere, dasselbe zu tun. Wenn es viele gibt, die deinem Beispiel folgen, kann das den Staat schließlich in die Knie zwingen. Aber mach die Kampagne zur Abschaffung des Staates nicht zu deinem Hauptarbeitsfeld. Mach sie zu einem Hobby und nicht zu einer Priorität. Denk dran, du tust das für dich selbst, nicht für alle anderen. 17. Gegenreaktion von Samuel Edward Konkin III. Nachfolgend ein kurzer Auszug aus Sam Konkins weniger bekanntem Werk »Gegenökonomie«, von den Hinterhöfen zu den Sternen. Hier bezieht sich Sam auf den sowjetischen Parallelmarkt, eine Arbeit des Center for Strategic and International Studies aus dem Jahr 1975. Obwohl die Auswahl kurz ist, macht SEK 3 ein starkes Argument für die Macht der Agora. Das sowjetische Regime kann sich mit dem gewaltigen Ausmaß der parallelen Marktaktivitäten kaum wohlfühlen. Erstens kann ein totalitärer Staat von Natur aus keine Initiative von außerhalb des institutionellen Systems würdigen. Sie sieht solche Initiativen als Bedrohung für ihre Kontrolle über die Wirtschaft und die Menschen. Ein totalitärer Staat mag es nicht, wenn einige seiner Bürger zumindest teilweise finanziell vom Regime unabhängig werden, wenn ihr Vermögen nicht vollständig vom Staat abhängt. Die Worte sowjetisch und totalitär im obigen Absatz fallen zu lassen, ändert nichts. Kein Staat schätzt die Initiative seiner Bürger außerhalb seiner eigenen Kontrolle. Bedeutsam ist hier die Hilflosigkeit des Staates gegenüber gegenökonomischen Aktivitäten und die Stärke der Individuen. Das ist nicht bloß alle Macht dem Volk, sondern Macht für das Individuum. Und der totalitärste Ausdruck des Kollektivismus kann ihn nicht vernichten. Schlimmer noch, die Gegenökonomie korrodiert, korrumpiert, zersplittert und zerschmettert letztendlich den Staat. Neben der Gewinnung seiner Bürger durch die Wiederherstellung öffentlicher Güter in Klammern (Staatsplünderung) an den privaten Sektor verursacht der Schwarzmarkt auch schwerwiegende wirtschaftliche Verzerrungen und stört offizielle Wirtschaftspläne. Aus der Sicht staatlicher Wirtschaftsagenturen könnten Ausrüstungen und Vorräte, die auf dem Parallelmarkt von einigen energischen Managern bezogen werden, eher benötigt werden und von anderen Unternehmen und Unternehmen effizienter genutzt werden. Aber dieses Bedürfnis liegt im Urteil der Planer des Staates. Das Volk hat gegenökonomisch gesprochen, dass das Bedürfnis, die Nachfrage, anders ist und den gesamten Sowjetstaat überstimmt. 18. Die Praktikabilität der Antipolitik von Alex Utopium Alex Utopium ist ein Agorist und gegenökonomischer Praktiker mit Sitz in Oslo, Norwegen. Dieser Artikel erschien zuerst auf The New Libertarian und ist nicht nur ein enormer Dämpfer für die Politik, sondern auch ein Aufruf zu den Waffen. Im Sinne von Druck deine eigene Genehmigung. Das Nullsummenspiel der parlamentarischen Sitze Die Idee der Demokratie und die idealistische Skulptur, die ihre Anhänger aus dieser Idee herausgeschnitzt haben, ist nichts weniger als eine Raubkopie und ein Betrug. Die Propaganda, die die Idee umgibt, ist so stark in der öffentlichen DNA verwurzelt, dass es einem fremd geworden ist, die Institution der Demokratie selbst in Frage zu stellen. Wenn du den Normen und Signalen des Tages folgst, hast du vielleicht die Erlaubnis, an den Ecken einzelner Ideen der Institution zu knabbern. Aber wage es nicht, die Struktur zu berühren, die auf heiligem Land gebaut ist. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die Idee von willigen Teilnehmern des Betrugs geschützt und gepflegt wird. Sie wird sittsam beworben, verpackt und vermarktet. Aber wenn es keine Korrelation zwischen dem Produkt und seiner Beschreibung gibt, kaufst du dich nur in den Glanz und die Spezialeffekte der Vorschau ein, nicht in den Film. Du bekommst eine Stimme. Wenn deine Idee, die Stimme, Teil der Mehrheit ist, gewinnst du. Ansonsten verliert deine Seite. Die Realität außerhalb des Parlaments ist jedoch nicht so binär oder direkt. Du hast bei fast allem mehrere Möglichkeiten. Das Parlament hingegen hebt die Wahlmöglichkeiten auf. Man kann argumentieren, dass es vielleicht nicht der ganze Punkt ist, aber sicher ein großer Teil. Wenn ich mich für einen Kauf entscheide oder einen anderen Heimweg wähle als gestern, bedeutet das nicht, dass die anderen Optionen verschwinden. Ich bin nicht besonders daran interessiert, Entscheidungen für andere zu entfernen, die mir nicht direkt entgegenstehen. Was, wenn deren Wahl die bessere war? Oder die einzige, die sie sich leisten konnten? Was, wenn sich die Wahl der anderen zu etwas entwickelt, das ich in Zukunft nicht mehr verpassen möchte? Es ist nicht in meinem Interesse, Optionen einzuschränken, sondern sie zu erweitern. Und das ist ein Kampf gegen die Teilnahme an der parlamentarischen Politik. Für mich ist Wählen und die Hoffnung auf den Sieg Gewalt. Das System ist so aufgebaut, dass, wenn meine Seite eine Wahl gewinnt, wir andere für die Teilnahme an etwas, an das sie glauben, einschränken. Parlamentarische Sitze sind begrenzt. Es wird ein Nullsummenspiel gespielt. Etwas, das ich nehme, entfernt etwas von jemand anderem unter diesen Bedingungen. Ich bin nicht daran interessiert, dies zu tun. Ich bin daran interessiert, etwas ganz anderes aufzubauen. Lass diese demokratischen Anbeter in ihren Tempel gehen und sie sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Druck deine eigene Genehmigung. Was ist eine effektivere Möglichkeit, deine Persönlichkeitsrechte zu schützen? Dein Geld Bill Weld zu geben oder Tor runterzuladen? Sell the Agorist. Eine verbreitete Haltung zum Beharren auf Politik ist, wenn du nicht an der Politik teilnimmst, öffnest du dich, um den Entscheidungen anderer zum Opfer zu fallen. Das sieht aus wie das Einnehmen einer fairen Position, bis man feststellt, was für eine enorme Menge an Zeit und Geld man braucht, um sich zu schützen. Bei den letzten schwedischen Wahlen betrug die Wahlbeteiligung erstaunliche 87 Prozent, bei der letzten amerikanischen 61 Prozent. Zugegeben, nicht jeder wird gegen deine bestimmte Idee stimmen. Aber um deine Idee von deinem Kopf und auf ein Regierungspapier zu bekommen und sie gestempelt und in das Staatsbuch abgelegt zu bekommen, erfordert immer noch eine wahnsinnige Menge an Geld und Energie. Wahlen sind eine Milliarden-Dollar-Industrie in Amerika. Es ist ein fein abgestimmtes und anspruchsvolles Geschäft, in das man sich hineinknien muss und gute Ideen allein werden das nicht hinbekommen. Selbst wenn du die Ressourcen sammelst, das zu schaffen, Du hast immer noch keine Garantie, dass es auf akzeptable Weise funktioniert. Die Macht ist weit vom Volk entfernt, ganz im Gegensatz zur beliebten demokratischen Propaganda. Die einzige Stimme, die du in der Hosentasche hast, wird dir nichts anderes als ein Stück deines Vertreters kaufen. Wenn du Millionen Dollar hast, um dich einer politischen Sache zu widmen, kannst du stattdessen eine Industrie aufbauen. Wenn du die Ohren von Millionen von Menschen dazu bekommen hast, deinen Ideen zuzuhören, Hast du einen Kundenstamm? Wenn du beides nicht hast, was glaubst du, was du in der Politik erreichen wirst, außer deine Zeit zu verschwenden? Aber der Staat wird seine Fußsoldaten schicken, dich besteuern oder ausschalten. Das mag sein, aber das ist die Schuld von niemandem außer mir selbst. Die Tarnung war schwach, Vorsichtsmaßnahmen wurden nicht getroffen, ich habe nicht mit vertrauenswürdigen Parteien gehandelt, die Spur konnte direkt zu mir zurückverfolgt werden und so weiter. Anstatt Zeit mit einer politischen Abstimmung zu verbringen, die bei der nächsten Wahl umgestutzt werden könnte, ist es produktiver, an Lösungen für das vorliegende Problem zu arbeiten. Wenn es keine Lösung für ein bestimmtes Problem gibt, knack das Problem. Druck deine eigene Genehmigung. Bau dein Netzwerk an Gleichgesinnten auf. 19. Libertärer Kommunalismus von Murray Bookchin Murray Bookchin war ein hitzköpfiger linker Theoretiker, der sich selbst als Sozialanarchist bezeichnete. In diesem Stück stellt er seine heute berühmte Theorie des libertären Kommunalismus vor, die eine lokalisierte Form der direkten Demokratie war. Der folgende Auszug enthält seine Rechtfertigung, die Politik aufzugeben und einen radikaleren Ansatz zu suchen. Vielleicht ist das größte Versagen der Bewegungen für den sozialen Wiederaufbau – ich beziehe mich insbesondere auf die Linke, auf radikale Ökologiegruppen und auf Organisationen, die behaupten, für die Unterdrückten zu sprechen – ihr Mangel an einer Politik, die die Menschen über die Grenzen des Status Quo hinausführen wird. Politik heutzutage bedeutet das Duell zwischen bürokratischen Top-Down-Parteien für das Wahlbüro, die leere Programme für soziale Gerechtigkeit anbieten, um eine unbestimmte Wählerschaft anzuziehen. Sobald sie im Amt sind, verwandeln sich ihre Programme für gewöhnlich in einen Strauß von Kompromissen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich viele grüne Parteien in Europa nur geringfügig von konventionellen parlamentarischen Parteien. Auch haben die sozialistischen Parteien mit all ihren verschiedenen Etiketten keine grundlegenden Unterschiede zu ihren kapitalistischen Gegenentwürfen gezeigt. Natürlich ist die Gleichgültigkeit der euroamerikanischen Öffentlichkeit, ihr Unpolitismus, verständlicherweise deprimierend. In Anbetracht ihrer niedrigen Erwartungen wenden sie sich, wenn die Menschen wählen, normalerweise an etablierte Parteien, wenn auch nur, weil sie als Machtzentren in praktischen Angelegenheiten in irgendeiner Weise Ergebnisse hervorbringen können. Wenn man sich damit plagt, zu wählen, argumentieren die meisten Menschen, warum eine Stimme an eine neue marginale Organisation verschwenden, die alle Merkmale der Großen hat und die schließlich beschädigt werden wird, wenn sie aufsteigt. Man betrachte bloß die deutschen Grünen, deren inneres und öffentliches Leben sich zunehmend dem anderer Parteien im Neuen Reich annähert. Dass dieser politische Prozess seit Jahrzehnten fast ohne grundlegende Veränderung andauert, ist zum großen Teil auf die Trägheit des Prozesses selbst zurückzuführen. Die Zeit verschleißt die Erwartungen und die Hoffnungen werden oft auf Gewohnheiten reduziert, da eine Enttäuschung auf die nächste folgt. Die Rede von einer neuen Politik, von verstörender Tradition, die so alt ist wie die Politik selbst, wird nicht überzeugender. Zumindest seit Jahrzehnten sind die Veränderungen, die in der radikalen Politik stattgefunden haben, größtenteils Änderungen in der Rhetorik und nicht in der Struktur. Die deutschen Grünen sind nur die jüngste eine Abfolge von parteilosen Parteien, um ihre ursprüngliche Art der Beschreibung ihrer Organisation zu verwenden, die sich von einem Versuch, die Graswurzelpolitik zu praktizieren, abgewandt haben, ironischerweise ausgerechnet im Bundestag, um eine typische parlamentarische Partei zu werden. Die sozialdemokratische Partei in Deutschland, die Arbeiterpartei in Großbritannien, die neue demokratische Partei in Kanada, die sozialistische Partei in Frankreich, und andere qualifizieren sich heute trotz ihrer ursprünglichen emanzipatorischen Visionen kaum noch als liberale Parteien, in denen ein Franklin D. Roosevelt oder ein Harry Truman ein komfortables Zuhause gefunden hätten. Was auch immer für soziale Ideale diese Parteien vor Generationen gehabt haben mögen, wurde durch die Pragmatik des Gewinnens, des Haltens und des Erweiterns ihrer Macht in ihren jeweiligen parlamentarischen und ministeriellen Gremien verdunkelt. Gerade solche parlamentarischen und ministeriellen Ziele nennen wir heute Politik. Für die moderne politische Fantasie ist Politik genau ein Bündel von Techniken, um Macht in repräsentativen Gremien zu halten, insbesondere in der Legislative und Exekutive, und keine moralische Berufung, die auf Rationalität, Gemeinschaft und Freiheit basiert. 20. Brief an einen Hindu von Leo Tolstoy Leo Tolstoy war ein christlicher Anarchist, der immens zur Entwicklung des Prinzips der Gewaltlosigkeit beigetragen hat. 1908 verfasste Tolstoy einen Brief an den indischen Revolutionär Tarak Das. Nachdem er auf den Brief gestoßen war, war Gandhi so beeindruckt, dass er ihn erneut veröffentlichte und in Gujarati übersetzte. Man beachte die sehr spezifischen Anweisungen, die Tolstoi den indischen Revolutionären gibt. Wer bin ich? Ich bin das, wonach du gesucht hast. Seit deine Babyaugen erstaunt auf die Welt blickten, dessen Horizont das wahre Leben vor dir verbirgt. Ich bin das, wofür du in deinem Herzen gebetet hast, was du als dein Geburtsrecht gefordert hast, obwohl du nicht weißt, was es war. Ich bin das was seit Hunderten und Tausenden von Jahren in deiner Seele liegt. Manchmal lag ich traurig in dir, weil du mich nicht erkannt hast. Manchmal erhob ich meinen Kopf, öffnete meine Augen und streckte meine Arme aus, um dich entweder zärtlich und leise oder energisch zu rufen und zu fordern, dass du dich gegen die eisernen Ketten auflehnst, die dich an die Erde gebunden haben. Krishna. In deiner Zeitschrift nennst du das Grundprinzip, das die Handlungen deines Volkes leiten sollte. Die Maxime, Widerstand gegen Aggression ist nicht bloß gerechtfertigt, sondern zwingend erforderlich. Widerstandslosigkeit verletzt sowohl Altruismus als auch Egoismus. Die Liebe ist der einzige Weg, die Menschheit von allen Übeln zu befreien. Und in ihr habt auch ihr die einzige Möglichkeit, euer Volk vor der Versklavung zu bewahren. In sehr alten Zeiten wurde die Liebe mit besonderer Kraft und Klarheit unter eurem Volk als religiöse Grundlage des menschlichen Lebens verkündet. Liebe und gewaltsamer Widerstand gegen Übeltäter beinhalten einen solchen gegenseitigen Widerspruch, dass der gesamte Sinn und die Bedeutung der Vorstellung von Liebe völlig zerstört werden. Und was folgt dann? Mit leichtem Herzen und dem 20. Jahrhundert leugnest du Anhänger eines religiösen Volkes, deren Rechte und fühlst dich von deiner wissenschaftlichen Aufklärung und deinem Recht, dies zu tun, überzeugt, und du wiederholst, versteh das nicht falsch, die erstaunliche Dummheit, die dir von den Befürwortern der Gewaltanwendung, den Feinden der Wahrheit, den Dienern zuerst der Theologie und dann der Wissenschaft, deinen europäischen Lehrern in dich hinein indoktriniert wurde. Du sagst, dass die Engländer dein Volk versklavt und dich unterworfen haben, weil Letztere sich nicht entschlossen genug gewehrt haben und nicht Gewalt mit Gewalt begegnet sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Engländer das indische Volk versklavt haben, dann deshalb, weil Letzteres Gewalt als das Grundprinzip der gesellschaftlichen Ordnung anerkannte und immer noch anerkennt. In Übereinstimmung mit diesem Prinzip unterwarfen sie sich ihren kleinen Rajas und kämpften in ihrem Namen gegeneinander, kämpften gegen die Europäer die Engländer, und versuchen nun, erneut mit ihnen zu kämpfen. Eine kommerzielle Firma versklavte eine Nation, die 200 Millionen umfasst. Erzählt das einem Mann, der frei von Aberglauben ist, und er wird nicht begreifen, was diese Worte bedeuten. Was bedeutet es, dass 30.000 Männer, keine Sportler, sondern schwache und gewöhnliche Menschen, 200 Millionen energische, kluge, fähige und freiheitsliebende Menschen unterworfen haben. Machen diese Zahlen nicht deutlich, dass es nicht die Engländer sind, die die Inder versklavt haben, sondern dass die Inder sich selbst versklavt haben? Wenn die Inder sich beschweren, dass die Engländer sie versklavt haben, dann ist das, als hätten sich Trunkenbolde darüber beschwert, dass die Spirituosenhändler, die sich unter ihnen niedergelassen haben, sie versklavt haben. Du erklärst ihnen, dass sie vielleicht aufhören sollen zu trinken, aber sie antworten, dass sie so daran gewöhnt sind, dass sie nicht davon absehen können und dass sie Alkohol brauchen, um ihre Energie aufrechtzuerhalten. Ist das nicht dasselbe mit den Millionen von Menschen, die sich Tausenden oder sogar bloß Hunderten von anderen Menschen ihrer eigenen oder einer anderen Nation unterwerfen? Wenn das indische Volk mit Gewalt versklavt wird, dann nur, weil es selbst von Gewalt lebt und gelebt hat und dass der Menschheit innewohnende ewige Gesetz der Liebe nicht anerkennt. Mitleidig und töricht ist der Mann, der sucht, was er bereits hat, und nicht weiß, dass er es hat. Ja, mitleidig und töricht ist der, der die Glückseligkeit der Liebe, die ihn umgibt und die ich ihm gegeben habe, nicht kennt. Krishna Sobald die Menschen ganz nach dem in ihrem Herzen natürlichen und ihnen nun offenbarten Gesetz der Liebe leben, das jeglichen Widerstand durch Gewalt ausschließt und sich daher von jeglicher Gewaltbeteiligung fernhält, werden nicht nur Hunderte nicht in der Lage sein, Millionen zu versklaven, sondern nicht einmal Millionen werden in der Lage sein, einen einzigen Menschen zu versklaven. Widersetzt euch nicht dem Übeltäter und beteiligt euch nicht daran, weder an den gewaltsamen Taten der Verwaltung noch an den Gerichten noch an der Erhebung von Steuern oder vor allem an der Soldatentätigkeit. Und niemand auf der Welt wird euch versklaven können. 21. Der gesetzlose Staat von Karl Hess Antipolitik wird oft mit der Begründung gerechtfertigt, dass politische Lösungen für den Etatismus nicht pragmatisch sind dass sie einfach nicht funktionieren. Wenn die Regierungen bereit sind, Atomwaffen einzusetzen, Zivilisten mit Drohnen zu töten und damit fortfahrenden Horrorschaus von Völkermorden zu veranstalten, können wir dann vernünftigerweise erwarten, dass sie auf der Wahlbühne fair konkurrieren? Dieser Auszug hier stammt aus Karl Hess' Aufsatz von 1969, der anschaulich verdeutlicht, was bereits offensichtlich sein sollte, dass ein gesetzloser Staat per Definition nicht durch ein Rechtssystem eingeschränkt werden kann. Die Regierung ist verrückt geworden. Heute in dem Land, das wir uns gerne als das Freieste auf Erden vorstellen, reicht die Regierung in jede Ebene unseres Lebens. Es kontrolliert und es nötigt. Es schikaniert und es schwadroniert. Es tyrannisiert und es tost. Es wächst und wächst und ernährt sich ohne Zurückhaltung von der Energie, den Talenten, den Hoffnungen, den Ängsten und der Zukunft des Volkes. Endloses Streiten darüber oder sogar rigorose Abstimmung für eine bessere Regierung hat nichts geändert und kann die Tatsache nicht ändern, dass es die Natur der Regierung, des Staates selbst ist, die sich in solch einem dunklen Licht gezeigt hat. Denn es liegt in der Natur des Staates und der Regierung, wie sie sich entwickelt hat, all die Dinge zu tun, die sie jetzt tun unabhängig davon, welche Partisanen, welche Techniker sie zu irgendeinem Zeitpunkt betreiben. Nach jeder amerikanischen Wahl gibt es die Wochen und Monate der Freude, in denen die Partisanen einander euphorisch sagen, dass jetzt Probleme gelöst werden von den guten und starken und weisen Männern, die bald ihr Amt antreten werden. Die Verlierer sagen inzwischen genauso flach, dass die Welt nun untergehen wird. Und sehr wenig verändert sich. Was den tatsächlichen Wandel betrifft, so hat es in den Vereinigten Staaten seit ihrer Gründung keine Wahl gegeben, die das Land solide auf einen Kurs zu weniger Regierung und mehr Freiheit getrieben hat. Vielmehr hat jede das Land zu mehr Regierung und weniger Freiheit getrieben. Ungeachtet der Parteien und Versprechungen ist das nun mal so. Nicht zu erkennen, dass eine überwältigende Tatsache darin besteht, die Bedeutung der gesamten politischen Geschichte unserer Zeit völlig an einem vorbeigehen zu lassen. Die Natur des Staates, das Wachstum der Regierung, wurde von den Politikern nicht verändert. Nur die Politiker selbst haben sich verändert. Zu viele Amerikaner wurden zu lange durch die Veränderung von Gesichtern und Fraktionen abgelenkt. Sie haben zugelassen, dass ihre Aufmerksamkeit von dem unveränderlichen Problem der Regierung selbst abgelenkt wurde. In dem Maße, in dem sie weiterhin abgelenkt werden, hat die Regierung freie Hand, ihre Entwicklung in Richtung Despotismus fortzusetzen. Gerade jetzt mit einer weiteren Wahl und mit einem weiteren Refrain von Lobeshymnen und Klageliedern, einer weiteren magischen Laterne mit wechselnden Bildern in einer unveränderlichen Show, müssen sich diejenigen, die sich für Freiheit interessieren, von Illusionen und Schatten abwenden und sich die tatsächlichen und konkreten Fakten der Regierung hier und auf der ganzen Welt ansehen. Sie sollten sich nicht fragen, ob es möglich ist, die Regierung einfach zu zähmen oder sie wirtschaftlicher zu machen oder sie für diese oder jene Ideologie, Klasse oder Interessen günstiger zu machen. Sie sollten die grundlegendsten Fragen über die Regierung stellen. Was ist ihr Zweck? Was ist ihre Grenze? Was ist ihre Legitimität? In welchem Verhältnis steht sie zur Freiheit? Zum Einzelnen. Diejenigen, die die Kosten der Regierung nur in Dollar abwägen, werden für die wirtschaftlichste Regierung stimmen, die effizienteste. Vielleicht machen sie sich nicht die Mühe zu fragen, ob diese Effizienz im Dienste oder zum Nachteil der Freiheit ist. Diejenigen, die den Wert der Regierung nur in Bezug auf ihre Produktion von guten Programmen bewerten, werden für die aktivste Regierung stimmen. Vielleicht machen sie sich nicht die Mühe zu fragen, ob die Handlung der Notwendigkeit oder der Gier einiger Männer oder der Freiheit aller dient. Andere können die Regierung nur an ihren Waffen und ihrem Kampfgeist messen, indem sie die Art und Weise loben, wie sie die Grenzen oder die Außenposten schützt. Aber sie verbleiben seltsamerweise uninteressiert an den Stützpunkten, die sie zu Hause aufbaut. Einige werden nur verlangen, dass die Regierung ihnen zugutekommt, sie schützt, sie besänftigt, ihren Status quo bewahrt und alle unterdrückt, die sie stören würden. Und auch sie werden vergessen haben, überhaupt eine Frage zur Freiheit zu stellen. Fragen zur Freiheit wurden natürlich von jenen, die sich in Amerika Liberale genannt haben, lange Zeit am deutlichsten vernachlässigt. Ein Ergebnis ist, dass die gesamte liberale Position jetzt diskreditiert und noch erniedrigender für ihre Führung hoffnungslos veraltet und irrelevant ist. Fragen zur Freiheit wurden natürlich von jenen, die sich in Amerika Liberale genannt haben, lange Zeit am deutlichsten vernachlässigt. Aber das gleiche gilt immer mehr für diejenigen, die sich selbst konservativ nennen. Auch sie fragen mehr und mehr einfach bloß danach, wer die Regierung kontrolliert. Unsere Jungs oder deren Jungs. Anstatt was wir gegen die Regierung selbst tun sollten. Infolgedessen ist es zu einer politischen Binsenweisheit unserer Zeit geworden, dass die Unterschiede zwischen den beiden großen politischen Parteien bestenfalls marginal sind. Ein Redakteur wies kürzlich darauf hin, dass es in Bezug auf die schieren Unterschiede der politischen Herangehensweise jetzt mehr Unterschiede zwischen den Fraktionen hinter dem eisernen Vorhang gibt, als zwischen den großen politischen Fraktionen in den Vereinigten Staaten. Es ist überhaupt nicht unrealistisch zu behaupten, dass die Vereinigten Staaten letztendlich ein Einparteienstaat geworden sind. Und es ist nur gesunder Menschenverstand zu beobachten, dass die Regierung darüber hinausgeht. Weithin akzeptiert, weithin unterstützt, weitgehend unbestritten als der Vater von uns allen, der Fokus des Lebens, der Hebel aller Macht. Unruhen auf den Straßen können einige betreffen. Unruhen auf dem Campus können andere betreffen aber es ist die wütende, wachsende Macht der Regierung, die verrückt geworden ist, die den ernsthaften und besorgten Freund der Freiheit in diesem Land beschäftigen sollte, das einst so hoffnungsfroh der Freiheit gewidmet war. Es liegt tatsächlich an dieser Hingabe, dass diese Inspiration gefunden werden kann, um zu Besorgnis über die Regierung selbst zurückzukehren und nicht zu seinen aktuellen Kosten oder dem Management. Denn in dieser Hingabe können wir deutlich eine Zeit sehen, in der Menschen, ernsthafte Menschen, sehr freimütig nicht damit beschäftigt waren, wer die Regierung leiten sollte, sondern damit, wie man die Regierung zurückhält, unterdrückt und sogar eliminiert. Sie befassten sich mit dem Zweck, nicht nur mit dem Programm. Die größte Sorge war damals, wie es jetzt auch sein sollte, nicht die Art von Gesetz, das den Bürgern auferlegt wurde, nicht die Art von Ordnung, die den Bürgern auferlegt wurde, nicht die Art von Privilegien und Vorrechten, die ihr der Regierung verliehen wurden, nicht die Aufgaben, die ihr zugewiesen oder die Titel, die ihr verliehen wurden, um sie zu verbessern. Nein, die Sorge war es, der Regierung ein Gesetz aufzuerlegen. Es ging darum, die Regierung einzudämmen, sie einzuschränken und zurückzufahren. Die Sorge war die Freiheit. 22. Agorismus vs. Parteiarchie von Sal Mayweather Der folgende Aufsatz wurde 2018 im The New Libertarian veröffentlicht, um einer wachsenden Erzählung entgegenzuwirken, dass Agorismus angesichts der schnell fortschreitenden politischen Technologie impotent sei. In Wahrheit akzentuieren die Äußerungen der zeitgenössischen Politikwissenschaft die Bedeutung der Verfolgung eines gewaltfreien Gegenökonomischen Ansatzes und lassen sie nicht davon ablenken. Obwohl der Artikel seit seiner ersten Veröffentlichung nicht aktualisiert wurde, gibt es nicht viel, wenn überhaupt etwas, daran zu ändern. Politische Parteien haben keine Mitglieder, sie haben Opfer. Sie sind typischerweise gute Menschen, die sich so verzweifelt nach Freiheit sehnen, dass sie getäuscht werden, einer Organisation beizutreten, deren Ziel es ist, das Gegenteil von Freiheit zu werden, zum Staat. Wie der verzweifelten Mutter eines kranken Kindes Schlangenöl verkauft wird, sind diese mangelhaften Säfte mit falscher Hoffnung und guten Absichten gefüllt. Möglicherweise erlaubt Parteimitgliedschaft der Öffentlichkeit, ihre Ketten zu rationalisieren. Vielleicht zahlen Big L, Libertäre, ihren Beitrag, schwören, treu Libertär zu wählen und sind damit zufrieden, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um den Leviathan zu bekämpfen. Diese ansonsten guten Amerikaner fallen einer alten Militärstrategie zum Opfer. Veranlassen sie ihren Feind dazu, seine Ressourcen und Energie auf unproduktive Zwecke zu lenken. Sicherlich hätte es der Staat vorgezogen, dass Satoshi Nakamoto Telefonbefragungen für die LP durchführt, anstatt das White Paper zu verfassen. Ebenso hätten sie es vorgezogen, dass Cody Wilson Nachbarschaften nach einem lokalen Kandidaten befragt, anstatt den Liberator zu entwerfen Zweifellos hat das Opfer von Helden wie Ross Ulbricht und Irwin Schiff mehr dazu beigetragen, die Botschaft der Freiheit zu verbreiten, als jede Stimme, die jemals für einen LP-Kandidaten abgegeben wurde Politisches Handeln ist nicht nutzlos, sagst du? Man bedenke, dass Gary Johnson im Jahr 2016 gegen zwei Gegner antrat, die als Orangener Hitler und Oma Nixon bezeichnet wurden und dennoch nur 3,27% der Stimmen einholen konnte. Ein Rekord für einen LP-Kandidaten. Eine beliebte Ausrede für ihre Wahlfunktionsstörung ist, dass LP-Kandidaten von der Bundeswahlkommission FEC und der Kommission für Präsidialdebatten CPD absichtlich aus den Debatten herausgehalten werden. Na klar doch, wenn du nicht bei einem Kartenspiel bleibst, von dem du weißt, dass es manipuliert ist, warum dann in der LP bleiben und wissen, dass die Wahlen manipuliert sind? Ob Gary Just Baked the Cake, Johnson tatsächlich ein Libertärer ist oder nicht, steht darüber hinaus zur Debatte. Sicherlich würde ihn aber keiner als NAP-konformen Voluntaristen bezeichnen, der Wunsch, über andere zu herrschen, ist etwas, das wir von Republikanern und Demokraten erwarten, weshalb es besonders ungeheuerlich erscheint, wenn es von angeblich pro-freiheitlichen Organisationen wie der LP kommt. In seinem Buch Politics in Action – Cases in Modern American Government weist Gary Wasserman darauf hin, dass Politik und Technologie keine Fremdenbettgenossen sind. Die 84er Reagan-Bush-Kampagne nutzte erfolgreich Robocalls, um neue Wähler zu registrieren. Howard Dienstkampagne Kampagne 2004 nutzte eine starke Internetpräsenz, um vorangegangene Spendenaktionsrekorde für demokratische Kandidaten zu zerschlagen. Tatsächlich ist der Anteil der Spender aus Online-Quellen in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen. Man bedenke, dass eine Methode, mit der politische Parteien Spender finden, darin besteht, große Summen für Listen auszugeben. Dies umfasst alles von Abonnenten des Wall Street Journals, Käufern von Luxusautos über neue Hausbesitzer und so weiter. Diese Informationen werden dann mit bestehenden Wählerdatenbanken abgeglichen, um nicht registrierte Mitglieder der Öffentlichkeit zu finden, die wahrscheinlich entweder der Partei beitreten oder an sie spenden werden. All dies erfordert eines. Geld. Geld, um Strategen zu bezahlen, um wichtige demografische Daten zu identifizieren um Unternehmen für Kundenlisten zu bezahlen, für Computer, um die Daten zu verarbeiten und für Mitarbeiter, um den Betrieb zu verwalten. Technologie gibt dann den Vorteil, der Partei mehr Geld in die Kassen zu spülen. Das dient der Stärkung von Parteieinrichtungen und Beamten. Der nicht gewählte Vorsitzende von RNC und DNC hat wohl mehr Macht über nationale Politik als jeder einzelne Kongressabgeordnete. Es ist daher fast unmöglich, für einen Kandidaten einer Drittpartei, geschweige denn einen unabhängigen Kandidaten, irgendeinen Anschein von Erfolg in der Wahlpolitik zu erreichen. Auch ein wachsender Trend zu kandidatenzentrierten Kampagnen dient dazu, die Libertäre Partei auf zweierlei Weise zu untergraben. Erstens minimiert es die Prominenz der politischen Plattform. Ob die Partei gute Ideen hat oder nicht, spielt für den Otto-Normalbürger in einem Zeitalter der politischen Bombastik und der Showkunst kaum eine Rolle. Man beobachtet Trumps Kundgebungen und es wird schnell klar, dass die Menschen Brot und Spiele gegenüber gut durchdachten Argumenten bevorzugen. Zweitens erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzierung und Unterstützung von speziellen Interessengruppen und nicht von Spenden der breiten Öffentlichkeit stammen. Aus gutem Grund scheinen libertäre Kandidaten anfällig dafür zu sein, dieses lustige Geld und alle damit verbundenen Fäden abzulehnen. Selbst wenn wir diese pragmatischen Argumente beiseite lassen, ist es nicht ein logischer Widerspruch für eine Gruppe, deren Aufgabe es ist, die erzwungene politische Macht zu verbannen, aktiv nach erzwungener politischer Macht zu suchen? Die Vorstellung, dass politische Parteien sich gegenseitig von der individuellen Freiheit ausschließen, ist nicht neu. George Washington, dessen Erfahrung mit der Zerschlagung der Whisky-Rebellion ihn zu einem qualifizierten Experten für das Thema Tyrannei macht, schrieb in seiner Abschiedsrede, »Die abwechselnde Herrschaft einer Fraktion über eine andere, geschärft durch den Geist der Rache, natürlich für Parteizwietracht, die in verschiedenen Zeitaltern und Ländern die schrecklichsten Taten vollbracht hat, ist selbst ein schrecklicher Despotismus.« Mises wusste das auch. In Liberalismus schrieb er, Es kann kein schwerwiegenderes Missverständnis über die Bedeutung und den Charakter des Liberalismus geben, als zu glauben, dass es möglich wäre, den Sieg liberaler Ideen zu sichern, indem man auf die Methoden zurückgreift, die heute von den anderen politischen Parteien angewendet werden. Wenn Freiheit nicht durch Parteipolitik erreicht werden kann, wie dann? An dieser Stelle sollte die Antwort offensichtlich sein. Wenn du dir wegen der Inflation Sorgen machst, anstatt an die LP zu spenden, wäre es nicht besser, dieses Geld in Kryptowährungen zu investieren? Anstatt an die Tür deines Nachbarn zu klopfen, um über Waffenrechte zu sprechen, ist dir nicht besser damit geholfen, wenn du dir einen 3D-Drucker kaufst? Was ist eine effektivere Möglichkeit, deine privaten Daten zu schützen? Dein Geld Bill -Welt zu geben oder Tor runterzuladen? Freunde, verlasst die Partei, denn sie hat euch schon längst verlassen. Buch 4 Die Praxis 23. Sowjetische Gegenökonomie von Samuel Edward Konkin III. Hier bietet SEK 3 die Sowjetunion als brillanten Beweis für seine Theorie der Gegenökonomie an. Er weist darauf hin, dass nur Agorismus die blühenden Unternehmer erklären kann, die in unterdrückerischen Regimen auf der ganzen Welt zu finden sind und fährt fort, einige Beispiele aufzuzeigen. Eine davon ist die Geschichte der Familie Glasenberg. Obwohl sie in gewisser Hinsicht tragisch ist, handelt es sich bei ihnen größtenteils um eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit Unternehmertum und Hoffnung Eine wichtige Prämisse der gegenökonomischen Theorie ist diese. Je mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, desto größer ist die Gegenwirtschaft. In der Tat, da wir von den begrenzten Regierungen Nordamerikas zu den gemischten Volkswirtschaften der übrigen Welt übergegangen sind, ist die gegenökonomische Handlung sicherlich nicht zurückgegangen. Die gegenökonomie sagt außerdem voraus, dass totalitäre Staaten fast alle wirtschaftlichen Aktivitäten, in der Tat jedes unpolitische und sogar viel politisch-menschliches Handeln, außerhalb des vom Staat sanktionierten Bereichs durchführen sollten. Ein positiver Test unserer Theorie wäre also, einen totalitären Staat detailliert zu überprüfen und den Grad der gegenökonomischen Aktivität zu beobachten. Eine geringfügige Qualifikation ist notwendig obwohl wir sehen werden, dass das für unseren Test kaum erforderlich ist. Die Wirtschaftstheorie, die die grundlegendste Ebene unseres Verständnisses bildet, sagt voraus, dass kein Staat eine totalitäre Kontrolle erreichen kann. Tatsächlich wurde Gegenökonomie von diesem Autor entdeckt, als ich dieser Idee zu weiteren Schlussfolgerungen nachging. Aber alle sogenannten totalitären Staaten, das Dritte Reich, Sowjetrussland, die Volksrepublik China, sogar Kambodscha, haben tatsächlich und auch weiterhin etwas Privates Eigentum und einige Freiheit des Handels zugelassen. Nichtsdestotrotz werden die meisten Beobachter zugeben, dass es in der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, sagen wir, wesentlich mehr staatliche Interventionen gibt als in den Vereinigten Staaten. Daher sollte es auch mehr Gegenökonomie geben. Lasst mich diesen Punkt ein wenig mehr ausarbeiten. Der amerikanische Konservatismus sagt voraus, dass das Unternehmertum unter einem totalitären kommunistischen Staat beinahe ausgerottet werden sollte, mit Ausnahme einiger Bibelschmuggler. Liberalismus und demokratischer Sozialismus könnten einen gewissen Widerstand gegen den Kommunismus vorhersagen, aber das würde die Form von intellektuellen Abweichlern und Untergrundgewerkschaften annehmen, die in Charter 77 und Solidarität Organisationen auftauchen. Selbst das, was heutzutage als Libertarismus durchgeht, prognostiziert weniger statt mehr freie Marktaktivitäten in der düsteren UdSSR als in den relativ aufgeklärten USA. Wenn also die Gegenökonomie den Vorhersagen all dieser Ideologien widerspricht, und das tut sie, hat man eine schnelle wissenschaftliche Entscheidung in Bezug auf ihre jeweilige Gültigkeit. Was sagt die Realität? Wir haben in unserem letzten Kapitel einen starken Hinweis auf Osteuropa, China und Indochina gesehen. Aber wir brauchen einen viel längeren, detaillierten Blick auf ein solches Land. Und wenn die Gegenökonomie in der Sowjetunion boomt, dem härtesten Fall unserer Theorie, wo sind dann die Millionäre? Abgesehen von einem oder zwei korrupten Kommissaren, selbst die kommunistische Partei wird eine solche Unvollkommenheit zulassen, wer hat in den 1980er Jahren von russischen kapitalistischen Schweinemillionären gehört. Betrachtet Folgendes. Vor ein paar Wochen berichtete der Manchester Guardian Weekly, dass mehrere gegenökonomische Millionäre in ihren Schwarzmeer Erholungsorten und Datschas verhaftet wurden. Fast alle Regierungsbeamten in Armenien wurden ebenfalls von der kommunistischen Partei verhaftet, gebrochen und von der Presse angeprangert. Die armenischen Bürokraten waren an einem großen, schwarz-grauen Marktring beteiligt. Armenien hatte etwas lockerere Vorschriften und mehr Privateigentum erlaubt als Russland. Armenien, so kann argumentiert werden, ist nicht Russland selbst, obwohl es eine sozialistische Sowjetrepublik ist. Wieder wurden die armenischen Gegenökonomen verhaftet. Wie wäre es mit den benachbarten Georgien? Der Parallelmarkt stellt eine riesige Wirtschaftsstruktur dar, die gleichzeitig von der offiziellen sowjetischen Wirtschaft unabhängig und mit ihr verbunden ist. Dieser private Sektor durchdringt jeden Teil der sowjetischen Gesellschaft. Die Menschen, die auf dem Parallelmarkt aktiv sind, variieren von kleinen Spekulanten, die modische Kleidung verkaufen, bis hin zu Menschen mit echtem Einfluss und Reichtum, wie dem berühmten georgischen Untergrundkapitalisten Lasia Shvili, dessen Verbindungen eine ganze Reihe von Spitzenbeamten umfassen. Was ist mit Russland selbst? Ich erinnere mich besonders an einen sehr temperamentvollen Kunden, Abraham Eisenberg, ein Berg von einem Mann, bei dem jede Bewegung Selbstsicherheit ausdrückte. Er war etwa 70 und er besaß zwei Fabriken zur Herstellung von Strumpfwaren und Unterwäsche, die ihm ein jährliches Einkommen von mehreren hunderttausend Rubel brachten. Im Laufe der Jahre hatte er Kapital angehäuft die die Ermittler auf drei Millionen Rubel schätzten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die drei Brüder Glasenberg demobilisiert, kehrten nach Moskau zurück und erkannten bald, dass sie sich nicht darauf verlassen konnten, Veteranen zu sein, um einen guten Job zu finden. Sie waren Juden, verboten in allen beliebten Posten in der Partei und dem Staatsapparat. Sogar jüdische Ingenieure hatten es schwer, eine Anstellung in der Industrie zu finden. Während einige die ethnische Reinheit der betreffenden Unternehmer in Frage stellen mögen, ist dies Moskau, von dem unser russischer Reporter spricht. Die Gebrüder Glasenberg sind ins Untergrundgeschäft gegangen. Nach der Entlassung aus der Armee erhielten sie jeweils die große Summe für demobilisierte Offiziere, etwa 5000 in heutigen Rubeln, und erwarben eine einzige Werkstatt in einer Fabrik, um Einkaufstaschen aus Kunstleder herzustellen. Sie erwiesen sich als talentierte Geschäftsleute und in ein paar Jahren besaß ihr Unternehmen mindestens zehn Fabriken, die Kunstleder, Kunstlederwaren und alle Arten von Kunstfaserprodukten herstellten. Natürlich kommt das Wissen über ihre Aktivitäten aus ihrer öffentlichen Entlarvung, der Verhaftung und der Strafverfolgung. Ein Unternehmen, das in so großem Umfang tätig ist, konnte sich der Kenntnisnahme des Moskauer DBVSE der Direktion zur Bekämpfung der Veruntreuung sozialistischen Eigentums, dem Arm der sowjetischen Polizei, der mit der Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen beauftragt ist, nicht entziehen. Tatsächlich führte die DBVSE mit ihrem gut ausgebauten Netzwerk an geheimen Informanten ein spezielles Dossier über das Unternehmen der Glasenbergs. Wie haben diese russischen Unternehmer so lange ausgehalten, bis sie überhaupt erfolgreich waren? Eine Zeit lang behinderte die vielbeschäftigten Unternehmer dies in keinster Weise, denn sie zahlten den obersten in der DBVSE einen monatlichen Balsam zwischen 5.000 und 10.000 Rubel. Und wie wurden sie geschnappt? Eines Tages jedoch ließ ein niedriger DBVSE-Beamter die Geschichte an einen bekannten Journalisten an der Isvestilla durchsickern, der damit begann, das Material über das Unternehmen der Brüder unter die Lupe zu nehmen. Unter diesen Umständen waren die DBVSE-Chefs machtlos, die Glasenbergs zu retten, abgesehen davon, sie sofort vor der drohenden Gefahr zu warnen, sodass sie eventuell noch etwas Zeit hatten, ihr Geld und ihre Wertsachen zu verstecken. Wie ist also die skrupellose, unmenschliche, berüchtigte sowjetische Geheimpolizei mit diesen aufgeblasenen Kapitalisten umgegangen? Vom Druck der Gegenseite hin- und her gerissen, entschied ein hochrangiger DBVSE-Beamter im sowjetischen, solomonischen Stil, dass erstens das belastende Dossier aus der DBVSE-Dateien verschwinden würde und zweitens der jüngste Glasenberg-Bruder, Lazar, geopfert werden müsste, zumindest teilweise, aufgrund seines Playboy-Lebensstils, was sich in seinen zwei Dutzend Anzügen und der Garderobe seiner Frau, einer Ballerina im Bolschoi-Theater, widerspiegelt. Man kann an dieser Stelle bloß darüber mutmaßen, ob die proletarischen Massen diesen bloßgestellten Bourgeois schmähen oder einfach ignorieren würden. Am ersten Tag von Lazars Prozess war der Gerichtssaal voll mit neugierigen Zuschauern, die darauf aus waren, einen Millionär zu erblicken. Was sie sahen, war ein großer Mann von etwa 40 mit gut aussehenden Gesichtszügen und einer Mähne aus komplett grauen Haaren. Lazar Glasenberg ging als Gefangener zwischen zwei Begleitern, mit gefalteten Händen hinter seinem Rücken, auf dem künstlichen Bein humpelnd, das das Bein ersetzte, das er im Krieg verloren hatte. Aber er begrüßte freundlich Freunde und Bekannte in der Menge. Nichtsdestotrotz ist die UdSSR, worin sich alle einig sind, eine besonders interventionistische und repressive Gesellschaft. Unser Horatio Algarov wurde verurteilt und erschossen, nicht wahr? Drei Monate später ging er ebenso ruhig aus dem Gerichtssaal, nachdem er sein Urteil gehört hatte. 15 Jahre in einem strengen Regimelager. Hier finden die stalinischen Reinigungsverfahren statt, bei denen die höchsten kommunistischen Beamten, die neue russische Aristokratie, regelmäßig zusammengetrieben und erschossen wurden. Ein kühnerer Unternehmer könnte überlebt haben und sich für überlegen gehalten haben. Alas Lazar Glasenberg hatte seinem Land gedient und dabei sein Bein verloren, um das Vaterland zu verteidigen. Es ist fast unmöglich für eine Person mit einem Bein, 15 Jahre in einem solchen Lager zu überleben. Er starb sieben Jahre nach seiner Verhandlung. Bevor man nach dem Taschentuch über diese typisch ironische russische Tragödie greift, denkt daran, dass der Rest der Familie mit ihrem Reichtum und offensichtlich genug Kapital davongekommen ist, um weiterzumachen. Waren die Glasenbergs also ein einzelnes Beispiel? Selbst wenn man davon ausgeht, dass die meisten nicht gefangen und gemeldet werden, gibt es immer noch viele, die es waren. Das heißt, es gibt noch viel mehr, wo sie herkamen. 24. Ceausescu vs. die Gegenökonomie von Sel Mayweather obwohl nicht weithin bekannt, spielte die Gegenökonomie eine zentrale Rolle in der rumänischen Revolution von 1989. Das ist die Geschichte von Theodor Zamfia und Irina Nestor, Schwarzmarktunternehmer, deren Arbeit in der Untergrundfilmindustrie zum Sturz des brutalen kommunistischen Diktators Nikolai Ceausescu geführt hat. Am 25. Dezember 1989 sang der kommunistische Diktator Rumäniens Nicolae Ceausescu zum letzten Mal die sozialistische Hymne Die Internationale, als er und seine Frau Elena vor die Erschießungskommission geführt wurden. In einem nur eine Stunde dauernden Schauprozess wurden die beiden des Völkermordes und der wirtschaftlichen Sabotage für schuldig befunden und zum sofortigen Tod verurteilt. Sie hatten darauf bestanden, zusammen erschossen zu werden, ein Wunsch, dem die Henker gerne nachkamen. Tatsächlich hatten sich hunderte Rumänen freiwillig gemeldet, um Teil des Erschießungskommandos zu sein. Es wurde keine Zeit verschwendet. Sobald die Ceausescus an die Wand gestellt wurden, ertönten Schüsse aus einer vollautomatischen AK-47. Die Filmcrews hatten nicht einmal Zeit, den Tyrannizid aufzunehmen. Ein großer Teil des Grundes, warum die Ceausescus so sehr gehasst wurden, ist, dass sich die Rumänen ihrer Unterdrückung sehr bewusst waren. Im Gegensatz zu vielen kommunistischen Überläufern, zum Beispiel Nordkoreaner, die schockiert sind, dramatische Unterschiede zwischen ihnen und den Lebensstandards im Westen zu finden, wusste das rumänische Volk alles über die Dekadenz der westlichen Gesellschaft, von ihrer Mode, über ihre Autos bis hin zur Musik. Und sie nahmen es der politischen Klasse zutiefst übel, weil sie ihnen diesen Lebensstil verweigert hatten. Zitat Genauso wie Licht durch Hawkins schwarze Löcher getunnelt wird, wurde menschliches Handeln unter der Kontrolle des Staates hindurchgetunnelt. Zitat Ende Ohne das Wissen von Ceausescu oder Beamten der kommunistischen Partei hatte der Schwarzmarktunternehmer Theodor Zamfir ein unterirdisches Geschäftsimperium aufgebaut, das westliche Filme und Videos ins Land schmuggelte. Es waren diese Filme, die schließlich zum Zusammenbruch der Sozialistischen Republik Rumänien führten. Obwohl er zunächst nervös war, erfuhr Theodor Zamfir schnell, dass Grenzschutzbeamte beim Schmuggeln leicht bestochen oder getäuscht werden können. Manchmal war das so einfach, wie ihnen eine Kopie des neuesten Blockbusters zu geben. Sobald die VHS-Bänder innerhalb des Landes waren, wurden sie schnell übersetzt, vervielfältigt und an gegenwirtschaftliche Betreiber in jeder großen Stadt verteilt. Die Läufer bei dieser Aufgabe, die mit der Abholung und Rückgabe beauftragt wurden, wurden ziemlich gut entschädigt. 500 Lei, (circa 100 Euro, für eine Nacht Arbeit, verglichen mit dem durchschnittlichen Monatsgehalt zu der Zeit von rund 2000 Lei, (circa 400 Euro. Von diesen mittelständischen Verleihern wurden dann Filme an lokale Unternehmer verkauft, die ihre Wohnzimmer in Kinosäle verwandelten und Tickets an die Öffentlichkeit verkauften. Hier bei diesen versteckten Filmvorführungen wurde das Licht vom Markt in das dunkle kommunistische Höllenloch von Ceausescus Dystopie getunnelt. Zamphirs Geschäft wurde schließlich so groß, dass es anfing, Ressourcen aus konkurrierenden staatlichen Operationen zu entziehen. Irina Nistor war ein solches Beispiel. Sie hatte Arbeit gefunden, um ausländische Filme für das kommunistische Regime entlang staatlicher Zensuren zu übersetzen und zu untertiteln, bei denen Szenen routinemäßig geschnitten wurden, weil sie Gott oder jemanden anderen als Ceausescu gelobt, üppige Vorführungen von Essen oder sogar milde Vorführungen von Zuneigung zeigten. Bei einer solchen Gelegenheit wurde die Karikatur Nu Pogodi zensiert, weil eine russische Maus drei Luftballons in der gleichen Farbe wie die rumänische Flagge trug. Wir wollen nicht, dass das kommunistische Regime in Bukarest durch kommunistische Regime in Moskau untergraben wird, oder, Genosse? Für Irina bezahlte der Schwarzmarkt besser und erforderte keine bekloppte Zensur. Als eine Kollegin sie also bat, nebenbei Filme zu übersetzen, sprang sie bei dieser Gelegenheit ein. Es war ein Weg, frei zu sein und dem Regime zu trotzen, erinnerte sich Irina später. Bis 1989 hatte sie rund 3000 westliche Filme auf dem Schwarzmarkt übersetzt. Ihre Stimme war die am weitesten verbreitete in ganz Rumänien. An zweiter Stelle kam nur Ceaușescu selbst. Rumänische Bürger sahen amerikanische Filme in einem Zustand der Ehrfurcht. Ein unterirdischer Patron erinnerte sich. Du hast einfach aufgehört, dem Film zu folgen, weil du so beeindruckt warst von den Häusern, von den Geschäften voller Essen und Süßigkeiten. Wow! Vor allem für Jugendliche und Teenager war es eine Möglichkeit, sich in die westliche Popkultur einzustimmen. Junge Mädchen erhielten Modetipps und für die meisten Jungen war es die einzige Chance, einen Lamborghini zu sehen in einem von Sam Filmen. Dennoch waren Leute auch aus anderen Gründen anwesend. Es war ein Weg, das Regime zu provozieren, sagte ein ehemaliger Kinogänger. Wir waren subversiv, auch wenn wir nur einen Film sahen, erinnerte sich ein anderer. Zamfirs Operation wurde schließlich so groß, dass es in den Tagen und Monaten vor der Revolution nicht übertrieben ist, zu sagen, dass er einer der mächtigsten Männer in Rumänien war. Polizisten, Richter, Staatsanwälte, führende Beamte in der kommunistischen Partei Zamfir hatte sie alle im Visier. Sogar Ceausescos Sohn kaufte Filme von Zamfir. Doch Zamfirs Macht beruhte auf freiwilligem Handel und nicht auf politischem Zwang und hatte daher bleibende Macht. Als der rumänische Generalstaatsanwalt ihn mit einem Erpressungsversuch ansprach, warf Zamfir ihn selbstbewusst aus seinem Haus, wohlwissend, dass er unantastbar geworden war. Ceausescu machte einen kritischen Fehler, indem er entweder zu unwillig oder zu inkompetent war, um den Fluss westlicher Medien in die Hände des rumänischen Volkes zu verhindern. Infolgedessen waren die Banalität des sozialistischen Lebens und der Reichtum der Agora aufgedeckt worden. Ein Dissident formulierte es so, die Samen der Freiheit, die von den Videofilmen gepflanzt wurden, wuchsen. In einem Interview für den Indie-Film Chuck Norris vs. Communism erklärt vier: während der Revolution von 1989 waren alle auf der Straße, weil sie alle wussten, dass es da draußen ein besseres Leben gibt. Woher? Durch Filme. Genauer gesagt wussten sie es wegen des zivilen, ungehorsamen, gegenwirtschaftlichen Unternehmertums. Sie wussten es, weil die Agora immer unvermeidlich ist. Egal wo. 25. Ziviler Ungehorsam von Henry David Thoreau Henry David Thoreau übte vielleicht mehr als jeder Anarchist enormen Einfluss auf die Ereignisse des 20. Jahrhunderts aus. Seine Betrachtung des Staates als feindliche Präsenz und seine Fürsprache für zivilen Ungehorsam beeinflussten sowohl Gandhi als auch Martin Luther King Jr., Daher trug sie so immens zur Neugestaltung der westlichen Zivilisation bei. Auch heute noch wird Thoreau unter Agoristen, Individualisten und anderen Schulen libertären Denkens hoch geschätzt. Dieser Auszug hier stammt aus seinem berühmten Aufsatz »Über die Pflicht des zivilen Ungehorsams« »Wenn die Ungerechtigkeit Teil der notwendigen Reibung der Regierungsmaschine ist, lasst sie laufen, lasst sie laufen« Vielleicht verschleißt sie. Sicherlich wird die Maschine sich abnutzen. Wenn die Ungerechtigkeit eine Feder oder eine Rolle oder ein Seil oder eine Kobel ausschließlich für sich selbst hat, dann magst du vielleicht darüber nachdenken, ob das Heilmittel nicht schlimmer sein wird als das Böse. Aber wenn sie von einer solchen Natur ist, dass sie von dir verlangt, der Agent der Ungerechtigkeit gegenüber einem anderen zu sein, dann, sage ich, bricht das Gesetz. Lass dein Leben eine Bremsscheibe sein, um die Maschine zu stoppen. Ich muss jedenfalls sehen, dass ich mich nicht dem Unrecht hingebe, das ich verurteile. Was die Annahme der Wege betrifft, die der Staat zur Wiedergutmachung des Übels vorgesehen hat, so kenne ich diese Wege nicht. Sie brauchen zu viel Zeit und das Leben eines Mannes wird bis dahin vorbei sein. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Ich kam in diese Welt nicht hauptsächlich, um sie zu einem guten Ort zum Leben zu machen, sondern um darin zu leben, sei es gut oder schlecht. Ein Mensch hat nicht alles zu tun, sondern etwas. Und weil er nicht alles tun kann, ist es nicht notwendig, dass er etwas Falsches tut. Es ist nicht meine Aufgabe, mehr beim Gouverneur oder bei der Legislative zu beantragen, als es ihre wäre, etwas bei mir zu beantragen. Und wenn sie meine Petition nicht annehmen sollten... Was soll ich dann tun? Aber in diesem Fall hat der Staat keinen Weg zur Verfügung gestellt. Seine Verfassung ist das Böse. Dies mag brutal und stur und unversöhnlich erscheinen. Aber das ist, mit größter Freundlichkeit und Rücksichtnahme, als der einzige Geist zu behandeln, der dies zu schätzen weiß oder es verdient hat. Es ist eine Veränderung zum Besseren, wie Geburt und Tod, die den Körper erschüttern. Ich zögere nicht zu sagen, dass diejenigen, die sich Sklavereigegner nennen, der Regierung von Massachusetts sofort ihre Unterstützung sowohl persönlich als auch in Bezug auf ihr Eigentum effektiv entziehen und nicht damit warten sollten, bis sie eine Mehrheit von einem bilden, bevor sie sich das Recht herausnehmen, durch sie zu siegen. Ich denke, es genügt, wenn sie Gott auf ihrer Seite haben, ohne auf jemand anderen zu warten. Darüber hinaus stellt jeder Mensch, der mehr Recht hat als seine Nachbarn, bereits eine Mehrheit von einem dar. Ich treffe diese amerikanische Regierung oder ihren Vertreter, die Staatsregierung, direkt und von Angesicht zu Angesicht einmal im Jahr, nicht öfter, in der Person ihres Steuereintreibers. Dies ist die einzige Art und Weise, in der ein Mann in einer Lage wie ich ihr notwendigerweise begegnet. Und sie sagt dann deutlich, erkenne mich an. Und die einfachste, effektivste und in der gegenwärtigen Lage unabdingbarste Art mit ihr umzugehen, seine kleine Befriedigung und die Liebe hierfür auszudrücken, ist es, sich hier daraufhin zu verweigern. Mein bürgerlicher Nachbar, der Steuereintreiber, ist genau der Mann, mit dem ich zu tun habe. Schließlich habe ich es mit Menschen zu tun und nicht mit Pergamentpapier, mit dem ich mich streite. Und er hat sich freiwillig dazu entschieden, ein Agent der Regierung zu sein. Wie soll er wohl je wissen, was er ist und tut, als ein Beamter der Regierung oder als ein Mann, bis er verpflichtet ist, zu prüfen, ob er mich höflich behandeln sollte? Seine Nachbarn, für den er Respekt hat, als einen Nachbarn und gutmütigen Mann, oder wie einen Verrückten und Störer des Friedens. Und dann schauen wir mal, ob er über dieses Hindernis seiner Nachbarschaftlichkeit, ohne unhöflichere und ungestümere Gedanken oder Rede, die mit seiner Handlung einhergeht, hinwegkommt. Ich weiß sehr gut, dass wenn tausend, wenn hundert, wenn zehn Männer, die ich nennen könnte, wenn nur zehn ehrliche Männer, ach, wenn ein ehrlicher Mann in diesem Bundesstaat Massachusetts aufhört, Sklaven zu halten, sich tatsächlich aus dieser Partnerschaft zurückziehen und dafür in das Bezirksgefängnis eingesperrt werden würde, dann wäre das die Abschaffung der Sklaverei in Amerika. Denn es ist nicht wichtig, wie klein der Anfang zu sein scheint. Was einmal gut getan ist, ist für immer getan. Aber wir lieben es mehr, darüber zu sprechen. Was wir sagen, ist unsere Mission. Reformen halten viele Dutzende von Zeitungen in ihrem Dienst, aber nicht einen Menschen. In einem Staat, der seine Bürger willkürlich einsperrt, ist es eine Ehre für einen Mann im Gefängnis zu sitzen. Der richtige Ort heute, der einzige Ort, den Massachusetts für ihre freieren und weniger verabscheuungswürdigen Geister zur Verfügung gestellt hat, ist in seinen Gefängnissen, die durch ihre eigene Handlung aus dem Staat ausgeschlossen und ausgesperrt werden, wie sie sich bereits durch ihre Prinzipien ausgedrückt haben. Dort sollten der flüchtige Sklave und der mexikanische Gefangene auf Bewährung und der Inder, der sich auf die Falschheit seiner Rasse beruft, sie finden. Auf diesem getrennten, aber freieren und ehrhaften Boden, wo der Staat diejenigen, die nicht mit, sondern gegen ihn sind, hinschiebt. Das einzige Haus in einem Sklavenstaat, in dem ein freier Mann mit Ehre leben kann. Wenn jemand meint, dass sein Einfluss dort verloren gehen würde und seine Stimmen nicht mehr das Ohr des Staates bedrängen würden, dass er nicht als Feind innerhalb seiner Mauern sein würde, so weiß er nicht, um wie viel Wahrheit stärker ist als Irrtum, noch wie viel beredeter und wirksamer er Ungerechtigkeit bekämpfen kann, die er ein wenig in seiner eigenen Person erfahren hat. Benutze deine gesamte Stimme, nicht nur einen Zettel, sondern deinen ganzen Einfluss. Eine Minderheit ist machtlos, während sie sich der Mehrheit anpasst. Sie ist dann nicht einmal eine Minderheit, aber sie ist unwiderstehlich, wenn sie alles durch ihr Gewicht verstopft. Wenn die Alternative darin besteht, alle gerechten Männer im Gefängnis zu halten oder Krieg und Sklaverei aufzugeben, wird der Staat nicht zögern, was er will. Wenn in diesem Jahr tausend Männer nicht ihre Steuerrechnungen bezahlen würden, wäre das keine so gewalttätige und blutige Maßnahme, wie es das wäre, sie zu bezahlen, denn es würde dem Staat ermöglichen, Gewalttaten zu begehen und unschuldiges Blut zu vergießen. Dies ist in der Tat die Definition einer friedlichen Revolution, wenn eine solche möglich ist. Wenn der Steuereintreiber oder ein anderer Beamter mich fragt, wie jemand es schon getan hat, aber was soll ich tun, lautet meine Antwort, wenn sie wirklich etwas tun wollen, kündigen sie ihr Amt. Wenn das Subjekt die Treue verweigert hat und der Beamte sein Amt niedergelegt hat, dann ist die Revolution vollbracht aber selbst wenn Blut fließen sollte. Gibt es nicht eine Art Blutvergießen, wenn das Gewissen verletzt ist? Durch diese Wunde fließt die wahre Männlichkeit und Unsterblichkeit eines Mannes und er blutet zu einem ewigen Tod. Ich sehe dieses Blut jetzt fließen. 26. Rosenstraße von Sel Mayweather Die Rosenstraße ist eine unglaubliche Geschichte, die die unvergleichliche Macht des zivilen Ungehorsams zeigt. Es folgt eine strategische Erzählung, die die Aktionen einer Gruppe deutscher Frauen untersucht, die Mitte 1943 in offener Opposition zu Hitler Kopf an Kopf mit der Gestapo in Berlin stand und gewann. Für den anarchistischen Revolutionär bietet der Holocaust eine einzigartige Gelegenheit, den Staat auf dem Höhepunkt seines Despotismus zu studieren. Es ermöglicht uns, die Effizienz der verwendeten Taktiken gegen Etatisten auf dem Höhepunkt ihrer Macht zu vergleichen und gegenüberzustellen. Wenn eine bestimmte Taktik in der Lage war, die Unterdrückung Nazi-Deutschlands einzudämmen, dann kann sie sicherlich dasselbe für das, hoffentlich, weniger despotische Regime tun, unter dem der Leser derzeit lebt. Leider ist die erschöpfende Liste von Fällen, in denen Einzelpersonen erfolgreich der Unterdrückung durch die Nazis widerstanden haben, fast leer. Es gibt nur einen Eintrag. Rosenstraße. Die Geschichte der Rosenstraße spielt sich in der unterdrückerischsten Stadt ab, im unterdrückerischsten Staat, in der unterdrückerischsten Zeit der Geschichte. Für den libertären Taktiker sind wir jetzt im Bauch der Bestie. Am Samstag, den 27. Februar 1943, wimmelte es von einer vereinigten Truppe aus Gestapo, SS und örtlicher Polizei, um die letzten verbliebenen Juden der Stadt zu fangen. Die Operation, die Nazi-Planern als Fabrikaktion bekannt war, sollte Berlin von Juden befreien. Obwohl Millionen von Juden bereits 1943 in den Tod geschickt worden waren, blieben mehrere privilegierte Klassen übrig, nämlich jene, die in Rüstungsfabriken arbeiteten und gemischt verheiratet waren. Als die Nazis 1935 die Heirat von Deutschen und Juden verboten, waren bereits bestehende Ehen ausgenommen. Hitler war besorgt, dass die Unterbrechung der Heiligkeit einer wichtigen gesellschaftlichen Institution Unruhen verursachen und die öffentliche Unterstützung für das Regime schädigen würde. Die Ehen intakt zu lassen, war jedoch ein ebenso gefährlicher Vorschlag wie die Gefahr, die dualisierenden Erzählungen der Nazipartei von Rassenreinheit und nationaler Einheit zu untergraben. Es wurde beschlossen, dass das Regime, anstatt einen regulatorischen Ansatz zu verfolgen, einen weichen Ansatz von Propaganda und Straßenkundgebungen anwenden würde, um die Deutschen davon abzuhalten, sich mit Juden zu vermischen. Ende 1942 hatte Goebbels Hitler jedoch anderweitig überzeugt und am 8. Dezember jenes Jahres wurde ein Befehl unterzeichnet, der Fabrikaktion autorisierte. An den meisten Samstagen kamen jüdische Fabrikarbeiter um 14 Uhr von der Arbeit, aber diesmal kehrten sie nicht nach Hause zurück und ihre Frauen wurden sofort besorgt. Durch eine spontane Telefonkette, ein informelles, gegenseitiges, hilfsbereites Netzwerk erfuhren die Frauen, dass ihre Ehemänner in einer Sammelstelle in der Rosenstraße 2 bis 4 festgehalten wurden. Das Gebäude einst ein Gemeindezentrum, in dem sich Juden willkommen und zu Hause fühlten, wurde vom Staat in sein Gegenteil verkehrt. Ein dunkler Ort des Grauens, der Unterdrückung und des Todes. Normalerweise wurden Juden zwei Tage lang in solchen Sammelzentren festgehalten, bevor sie deportiert wurden. Ein Nazikot, um in die Todeslager geschickt zu werden. Obwohl der deutsche Staat versuchte, das wahre Schicksal der Juden zu verbergen, waren sich die meisten Ehefrauen bewusst, dass sie wenn ihre Männer deportiert würden, wahrscheinlich nie wieder gesehen würden. Zeit war der entscheidende Faktor. Ohne jegliche Koordination, die Frauen kamen bald massenhaft in der Rosenstraße 2 bis 4 an, verlangten sie, sie fragten nicht, zu wissen, wo ihre Ehemänner waren. Der Historiker der Florida State University, Nathan Stolzfuß, erzählt die Geschichte von Elsa Holzer, einer der tapferen Frauen in der Rosenstraße. Sie sagte, dass sie als Akt aus dem Herzen zum Protest gegangen ist. Sie sagte, wenn die Frauen zusammengekommen wären und entschieden hätten, was wir tun können, hätten sie nie protestiert, weil das wahrscheinlich keine Gewinnstrategie gewesen wäre. Aber sie haben mit ihrem Herzen gehandelt. Vor Einbruch der Dunkelheit schlossen die Frauen, die sich außerhalb des ehemaligen Gemeindezentrums versammelten, einen Pakt, um am nächsten Tag zurückzukehren. Eine Frau, Anni Radlauer, die am nächsten Morgen früh mit dem Zug ankam, stimmte den Sprechchor an, »Lasst unsere Ehemänner gehen! Wir wollen unsere Ehemänner zurück!« Es war noch mehrere Straßenecken weiter zu hören. Die Menschenmenge schwoll auf Hunderte, wenn nicht Tausende von Frauen an. Eine Frau wurde von ihrem Bruder und seinen drei Freunden begleitet, alle auf Fronturlaub, in voller Montur, deutscher Armeeuniform. In den kommenden Tagen würde die Menge größer und feindlicher werden. Bei mehreren Gelegenheiten drohte die SS, das Feuer zu eröffnen und zerstreute die Menge an Frauen. Aber jedes Mal, wenn sie in die Rosenstraße 2 bis 4 zurückkehrten, forderten sie die Freilassung ihrer Ehemänner. Solch ein Trotz war in Nazi-Deutschland beispiellos. Die Führer des Regimes waren besorgt, dass sich große Unruhen leicht in ganz Berlin ausbreiten könnten und sie konnten es sich auch nicht leisten, sich den Mythos der deutschen Einheit zunichte machen zu lassen. Sie waren jedoch uneins, wie mit den Frauen umgegangen werden sollte. Sollte Gewalt angewendet werden oder nicht? Wie andere gewaltlose Widerständler wie Gandhi oder Martin Luther King Jr. wohl wussten, liegt die Macht des zivilen Ungehorsams darin, den Staat zu zwingen, seine Brutalität vor der Masse zu entlarven. Die Nazis hatten bereits erfolglos versucht, mit Gewalt zu drohen, aber mit tatsächlicher Gewalt, und der Erschießung ethnisch-deutscher arischer Frauen am helllichten Tag, wäre ihr erklärtes Ziel, die arische Rasse voranzubringen, als der Betrug entlarvt, der es war. Wie konnten sie erwarten, dass die Väter, Brüder und Onkel dieser Frauen auf das Schlachtfeld zurückkehren, nachdem sie ihre Frauen erschossen hatten? Als er über den Protest nachdachte, nannte Goebbels ihn eine unangenehme Szene und beschwerte sich in seinem Tagebuch am 6. März, die Menschen versammelten sich in großen Scharen und stellten sich sogar gewissermaßen auf die Seite der Juden. Ich werde die Sicherheitspolizei beauftragen, die jüdischen Evakuierungen nicht fortzusetzen. Drei Tage später bat Goebbels um Hitlers Berechtigung, die in der Rosenstraße festgehaltenen Juden freizulassen, und erhielt sie auch. Dies ist der einzige Protest, geschweige den Akt des zivilen Ungehorsams, der gegen die Nazis stattfand und einwandfrei funktionierte. Nach Kenntnis dieses Autors ist die Rosenstraße auch das einzige Beispiel dafür, dass Juden massenhaft aus der Haft entlassen wurden, nachdem sie von Nazis gefangen genommen wurden. Man beachte, dass die Wahlversuche, Hitlers Aufstieg zur Macht zu stoppen, gescheitert sind. Mehrere Mordversuche, um seinen Despotismus zu stoppen, scheiterten. Selbst direkte Kriegsführung vom stärksten Militär der Welt brauchte Jahre, um ihn zu stoppen und das zu hohen Kosten. Doch für die deutschen Frauen, die intuitiv verstanden, dass sie keine Sklaven waren und die eine Strategie des direkten Handelns, zivilen Ungehorsams und gewaltfreien Widerstands einsetzten, waren selbst Hitler und sein Reich keine Gegner. 27. Am Vorabend des Salzmarsches Von Mohandas Gandhi Als er feststellte, dass die britischen Kolonialbehörden auf ihre Steuereinnahmen durch Salz abhängig waren, forderte Gandhi seine indischen Landsleute auf, mit ihm zum Meer zu marschieren und Salz für sich zu sammeln. Letztendlich würde dies das Salzmonopol der Kolonialbehörde brechen und die Briten zwingen, Indien zu verlassen. Seine Meisterung der Gewaltlosigkeit, des zivilen Ungehorsams und der Steuerhinterziehung verbleibt überall als Vorbild für zeitgenössische Agoristen. Die folgende Rede wurde am 11. März 1930 vor einer Menschenmenge von 10.000 Revolutionären gehalten. Wahrscheinlich wird dies meine letzte Rede vor euch sein. Selbst wenn die Regierung mir erlaubt, morgen früh zu marschieren, wird dies meine letzte Rede an den heiligen Ufern der Sabarmati sein. Möglicherweise sind das die letzten Worte meines Lebens hier. Ich habe euch gestern schon gesagt, was ich zu sagen hatte. Heute werde ich mich darauf beschränken, was ihr tun sollt, nachdem meine Gefährten und ich verhaftet werden Das Programm des Marsches nach Jalalpur muss wie ursprünglich vereinbart erfüllt werden Die Einberufung der Freiwilligen zu diesem Zweck sollten sich nur auf Gujarat beschränken Von dem, was ich in den letzten zwei Wochen gehört habe, bin ich geneigt zu glauben, dass der Strom von zivilen Widerständlern ungebrochen fließen wird aber lasst bei euch nicht den Anschein eines Bruchs des Friedens wecken, auch wenn wir alle verhaftet werden. Wir haben uns entschlossen, alle unsere Ressourcen für die Verfolgung eines ausschließlich gewaltfreien Kampfes einzusetzen. Lasst niemanden in Zorn Unrecht begehen. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet. Ich wünschte, diese meine Worte würden jeden Winkel des Landes erreichen. Meine Aufgabe soll geschehen sein, wenn ich umkomme, ebenso wie meine Kameraden. Es wird dann Aufgabe des Arbeitsausschusses des Kongresses sein, euch den Weg zu zeigen, und es liegt an euch, seiner Führung zu folgen. Sobald ich Jalalpur erreicht habe, lasst nichts entgegen der Autorität, die mir vom Kongress übertragen wurde, geschehen. Aber sobald ich verhaftet bin, geht die ganze Verantwortung auf den Kongress über. Niemand, der an Gewaltlosigkeit als Glaubensbekenntnis glaubt, muss daher stillsitzen. Mein Abkommen mit dem Kongress endet, sobald ich verhaftet werde. In diesem Fall von Freiwilligen. Wo immer möglich, sollte der zivile Ungehorsam des Salzes begonnen werden. Diese Gesetze können auf drei Arten verletzt werden. Es ist eine Straftat, Salz dort herzustellen, wo es Möglichkeiten dafür gibt. Der Besitz und Verkauf von Schmuggelsalz, zu dem auch natürliches Salz oder Salzerde gehört, ist ebenfalls strafbar. Die Käufer eines solchen Salzes sind gleichermaßen schuldig. Die natürlichen Salzvorkommen an der Küste abzutransportieren, ist ebenfalls ein Gesetzesverstoß. Genau wie der Straßenverkauf eines solchen Salzes. Kurz gesagt, man kann eines oder alle dieser Gegebenheiten wählen, um das Salzmonopol zu brechen. Wir dürfen uns jedoch nicht allein damit begnügen. Es gibt kein Verbot durch den Kongress und wo immer die einheimischen Arbeiter Selbstvertrauen besitzen, können andere geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Ich betone nur eine Bedingung. Unser Versprechen der Wahrheit und der Gewaltlosigkeit als einziges Mittel zur Erreichung des Warei soll treu eingehalten werden. Im Übrigen hat jeder freie Hand. Aber das gibt nicht allen und jedem eine Lizenz, alles in die eigene Hände zu nehmen. Wo immer es lokale Führer gibt, sollten ihre Befehle vom Volk befolgt werden. Wo es keine Führer gibt, und nur eine Handvoll Männer Vertrauen in das Programm haben, mögen sie tun, was sie können, wenn sie genug Selbstvertrauen haben. Sie haben ein Recht. Nein, es ist ihre Pflicht, dies zu tun. Die Geschichte ist voll von Fällen von Männern, die zur Führung aufstiegen durch bloße Kraft des Selbstvertrauens, Tapferkeit und Hartnäckigkeit. Auch wir, wenn wir aufrichtig nach Swarei streben und ungeduldig sind, es zu erreichen, sollten ein ähnliches Selbstvertrauen haben. Unsere Reihen werden anwachsen und unsere Herzen werden wachsen, wenn die Zahl unserer Verhaftungen durch die Regierung zunimmt. Daneben kann noch vieles auf viele andere Arten getan werden. Die Läden für Schnaps und ausländische Tuche können mit Streikposten besetzt werden. Wir können uns weigern, Steuern zu zahlen, wenn wir die erforderliche Stärke haben. Die Anwälte können ihren Beruf aufgeben. Die Öffentlichkeit kann die Gerichte boykottieren, indem sie von Rechtsstreitigkeiten Abstand nimmt. Staatsbedienstete können ihr Amt niederlegen. Inmitten der Verzweiflung, die überall herrscht, erleben die Menschen aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Solche Männer sind für Swarei ungeeignet. Aber warum diese Verzweiflung? Die Zahl der Staatsbediensteten im Land übersteigt nicht einige hunderttausend. Was ist mit dem Rest? Wohin sollen sie gehen? Selbst das freie Indien wird nicht in der Lage sein, eine größere Anzahl von Beamten aufzunehmen. Ein Eintreiber braucht dann nicht mehr die Anzahl an Dienern, die er heute hat. Er wird sein eigener Diener sein. Unsere verhungernden Millionen können sich diese enormen Ausgaben keineswegs leisten. Wenn wir also vernünftig genug sind, verabschieden wir uns von der Beschäftigung in der Regierung, ganz gleich, ob es sich um das Amt eines Richters oder eines Tagelöhners handelt. Mögen alle, die auf die eine oder andere Weise mit der Regierung zusammenarbeiten, sei es durch die Zahlung von Steuern, die Beibehaltung von Titeln oder die Entsendung von Kindern in öffentliche Schulen und so weiter, ihre Zusammenarbeit auf alle oder so viele Arten wie möglich entziehen. Dann gibt es Frauen, die in diesem Kampf Seite an Seite mit Männern stehen können. Nehmt dies als meinen Willen. Es war die Botschaft, die ich euch vermitteln wollte, bevor ich mit dem Marsch oder dem Gefängnis beginne. Ich wünsche mir, dass der Krieg, der morgen früh oder früher beginnt, nicht ausgesetzt oder aufgegeben wird, wenn ich vor diesem Zeitpunkt verhaftet werde. Ich werde mit Spannung die Nachricht erwarten, dass zehn Partien bereit sind, sobald meine Partie verhaftet worden ist. Ich glaube, es gibt Männer in Indien, die die von mir begonnene Arbeit vervollständigen. Ich habe Vertrauen in die Gerechtigkeit unserer Sache und die Reinheit unserer Waffen. Und wo die Mittel rein sind, da ist Gott zweifellos gegenwärtig mit seinem Segen. Und wo diese drei sich kombinieren, da ist eine Niederlage eine Unmöglichkeit. Ein Satyagrahi, ob frei oder eingesperrt, ist immer siegreich. Er wird nur besiegt, wenn er die Wahrheit und Gewaltlosigkeit verlässt und der inneren Stimme ein taubes Ohr zuwendet. Wenn es also für einen Satyagrahi so etwas wie eine Niederlage gibt, dann ist er allein die Ursache dafür. Gott segne euch alle und halte alle Hindernisse vom Weg in dem Kampf ab, der morgen beginnt. 28. Aber was wenn nicht? Von Martin Luther King Jr. Am 25. November 1967 Hielt Martin Luther King Jr. eine Predigt in der Ebenezer Baptistenkirche in Atlanta, Georgia? Im folgenden Abschnitt plädiert King für gewaltfreien zivilen Ungehorsam. Nachdem er zuerst von Thoreau in das Konzept eingeführt worden war und dann Gandhis Taktik beobachtete, schrieb King, dass er die Methode für soziale Reformen gefunden habe, die ich gesucht hatte. Und es geschah eines Tages, da befanden sich viele von den Israeliten in Babylon in Knechtschaft. Es war ein König von Babylon mit dem Namen Nebukadnezar. Du hast viel über ihn im Buch Daniel gelesen und es steht als ein Epos, das auf den mentalen Blättern der sich entfaltenden Generationen als Schablone verbleiben wird. Nebukadnezar war ein mächtiger König und wenn er regierte, regierte er und wenn er einen Befehl erließ, meinte er ihn auch so. Und Nebukadnezar erließ einen Befehl. Er malte ein goldenes Bild, und sein Befehl war, dass jeder unter der Herrschaft seines Königreichs sich vor diesem goldenen Bild verbeugen und es anbeten musste. Diejenigen von euch, die die Bibel gelesen haben, erinnern sich an diese Geschichte. Eines Tages rief Nebukadnezar die Richter und die Gouverneure und die Sheriffs, und sie hatten einen Widmungsgottesdienst für dieses goldene Bild. Und dann sagte er zu ihnen, ich weise euch an zu sehen, dass sich alle vor diesem goldenen Bild verbeugen. Aber da waren drei junge Männer. Der eine hieß Schadrach, der andere Mesach und der andere Abednego. Und sie antworteten, und ich las es aus der Schrift, und sagten zum König, O Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Jetzt möchte ich, dass ihr hier zuerst bemerkt, dass diese jungen Männer zivilen Ungehorsam praktizierten. Ziviler Ungehorsam ist die Weigerung, sich an eine Anordnung der Regierung oder des Staates oder sogar des Gerichts zu halten, von der dir dein Gewissen sagt, dass sie ungerecht ist. Der zivile Ungehorsam beruht auf der Verpflichtung zum Gewissen. Mit anderen Worten, jemand, der zivilen Ungehorsam praktiziert, gehorcht dem, was er als ein höheres Gesetz betrachtet. Und es kommt eine Zeit, in der ein moralischer Mensch einem Gesetz nicht gehorchen kann, von dem sein Gewissen ihm sagt, dass es ungerecht ist. Und ich sage euch heute morgen, meine Freunde, dass die Geschichte weitergegangen ist und oft große Momente entstanden sind, weil es jene Individuen gab in jedem Zeitalter und jeder Generation, die bereit waren zu sagen, ich werde einem höheren Gesetz gehorchen. Diese Männer sagten, ich muss einem König ungehorsam sein, um dem König gehorsam zu sein. Und jene Menschen die so oft diejenigen von uns kritisieren, die zu jenen Momenten kommen, in denen wir zivilen Ungehorsam praktizieren müssen, erinnern sich nie daran, dass unsere Nation selbst hier in Amerika zivilen Ungehorsam praktiziert hat, um sich von der Unterdrückung und dem Kolonialismus des britischen Imperiums zu befreien. Denn was repräsentierte zivilen Ungehorsam mehr als die Boston Tea Party? Und vergessen Sie nie, dass alles, was Hitler in Deutschland tat, legal war. Es war legal, alles zu tun, was Hitler den Juden antat. Es war ein Gesetz in Deutschland, das Hitler selbst herausgab, dass es falsch und illegal sei, einem Juden in Hitlers Deutschland zu helfen und ihm Obdach zu gewähren. Aber ich sage dir, wenn ich mit meiner Haltung in Hitlers Deutschland gelebt hätte, hätte ich dieses Gesetz offen gebrochen. Ich hätte zivilen Ungehorsam praktiziert. Und so ist es wichtig zu sehen, dass es Zeiten gibt, in denen ein vom Menschen geschaffenes Gesetz nicht im Einklang mit dem moralischen Gesetz des Universums steht. Es gibt Zeiten, in denen das menschliche Gesetz nicht im Einklang mit ewigen und göttlichen Gesetzen steht. Und wenn das passiert, hast du die Pflicht, es zu brechen. Und ich bin froh, dass ich in guter Gesellschaft bin, wenn ich es breche. Ich habe Schadrach, Mesach und Abednego nego. Ich habe Jesus und Sokrates und ich habe alle frühen Christen, die sich weigerten, sich zu beugen.